Ja, Oliver, hade du förberett uh, en intro hej här eller? Mm-hmm. Jag tänkte att jag skulle göra en lite så här pet introduktion um, oh. Det här är första avsnittet där vi bjudit en ny gäst och vi är otroligt exalterade över att få försöka vaska fram ett manifest ur just Torbjörn Lenski som är författare, kulturskribent, dramatiker och debattör som är van att utforska obekväma frågor. Hej Torbjörn och välkommen. Hej, tack att jag, för att jag fick komma. Och med oss har vi också Johan. Hej Johan. Hej Oliver. Och Carl. Hej Oliver och Torbjörn. Idag kommer vi prata på temat gränser, baserat på Torbjörns bok med samma namn från 2017. Gränser är en essäsamling, eller kanske snarare en meditation om just gränser eller barriärer, både i världen och i sinnet, och om det är tvegade svärd som gränsen utgör, något som både ger upphov till ett vi och ett dom. I gränser pratar du också mycket om just svenskhet, Torbjörn. Och sprunget ur kompensation för en fattigdom som brukade vara materiell men idag är snarare själslig och intellektuell så beskriver du en unikt svensk längtan över att vara som dem på kontinenten eller ute i vida världen. En strävan mot det som är bättre, klokare, skönare eller mer sofistikerat. Det är då samtidigt lite ironiskt att du själv beskrivs som en renässansman eller just som en intellektuell i kontinental tappning. Folk verkar tycka att det är något lite distinkt osvenskt över dig. Men givet det du skriver så blir det då omåståndligt att fråga är egentligen den här världsligheten med vilken du uppfattas din svenligaste egenskap? Mycket bra iakttagelse, det skulle du faktiskt kunna vara. Den unge mannen, han är revolutionär. Jag tror det ligger någonting i den här viljan att bli bekräftade i den, i den stora världen. Alltså det, gäller ju, det gäller ju alltid mindre och per, mer perifera orter, platser för allt det centrala orter, metropoler. Men man... Sverige har vi aldrig varit mer än en marginal liksom. men, det, men just det svenska tycker jag är spännande i förhållande till USA för jag tänker om man ser idag på det svenskaste som finns speciellt som någon som bor nära Svevägen så tänker jag osäkt på raggarna och det är ju liksom en sån där transplant alltså jag hade en kompis här från Michigan idag och jag skulle förklara vad en raggare var för någonting för någon från USA och då liksom förklara temat, ja, men det är någon slags rockabilly, amerikaner nostalgisk grej och det här med sydstatsflaggorna är egentligen bara ett uttryck för liksom, någon slags James Deansk ungdomskulturs eh, liksom. men det, det är väldigt det, det är lite, alltså svenska politiska klimatet börjar ju nu också få en amerikansk touch av sig sedan, speciellt Trump år 2016 att man har den här stadlandsbygden dynamiken och det finns en spänning där. Titta på valkartan och insåg att alla, liksom, förutom centralorterna, så har ju liksom mest tagit dalarna av alla ställen. Liksom. Gamla sådana här socialdemokratiska. Och ute på Bergsättaslätten där jag spenderar en hel del tid på sommaren så är det också så här. Slättlandskapen i Sverige verkar vara helt liksom, lite grann som fördomen skulle, skulle säga att den är. Va? Den blir mer partikulär liksom, i den här kontexten. Eh, och det, den har ju säkert alltid varit, men sen, men sen att, att, att de skillnaderna har blivit tydligare och rent politiskt markant. Liksom. Alltså det med stad och land är jättespännande, men jag tror att det är också ett 
Det ska inte säga universellt, men i alla fall ett ganska andereuropeiskt fenomen och långtida fenomen. Så hela Centraleuropa hade ju tyskspråkiga städer och så långt mm. landsbefolkning som pratade olika typer av slaviska språk. Och sånt där. Eller hur? Hela Ukraina hade ukrainare landsbygden, polacker och tyskar i städerna. Ja, och sen så var de ryssar och ja, ja, absolut. Ja. Och judar som då dessutom hade den olyckliga rollen att de blev en sorts go-betweens mellan eh, statsbaserade eliten och de här spägelsbörjarbotsen och eh, lantarbetare och arbetare och sånt. Det, det är någonting du pratar väldigt mycket om men jag tycker det, det är spännande. Det gör en ganska förtjänstfull tycker jag utveckling av nationalismbegreppet. För jag tycker att det, det är någonting man idag eh, liksom polemiserar ganska mycket omkring men men just vad det betyder att vara en nationalitet. Eh, mm. min, min mor är från gränslandet mellan Slovenien och Italien idag. Ja. Eh, och därför blir det alltid pekant med den här typen av jämförelser. För att den första liksom, nationaliseringsprocessen som Mussolini driver igenom på 20-talet. Och tror också första gången egentligen de förtrycker minoriteter är i, i Trieste. Där man bränner mm. ner slovenska folkets hus. Som ja. heter som ett kulturellt centrum. Mm. Där har det liksom svartskjortor som för första gången gör det här i Europa. Och att man då, redan då, jag tror det här 1923, nej, kanske 25 eller 24, redan då bildar en antifascistisk kamporganisation mot det här som heter Tiger, tror jag. Någonting ja. på svenska. Men det här är också en sån här typisk stad och land grej. Och speciellt i Treste som den staden det är, blir liksom, vad är det att vara nationalist eller den nationella tanken i den här regionen det är precis vad du pekar på. Den blir splittrad. Alltså det är så himla svårt att jämföra olika tiders och olika geografiska områdens förutsättningar. Liksom. Jag, skulle, jag, skulle säga, jag skulle säga nationalismens historia i Europa är jättespännande. Under 1800-talet var ju nationalismen en vänsteridé, mm. en liberal idé. Det handlar om att bygga liksom att folket skulle vara tillsammans som så sent som Heidenstam skriver här skamdefläkt på Sveriges banner att medborgarrättighet är pengar. Är man svensk så är man svensk medborgare då ska man ha rösträtt och allting. Och då har ju för sig det gått från att vara en det att bli en konservativ idé. Idag så vet jag inte riktigt vad det är för sorts idé riktigt men jag ska aldrig höra hur de egentligen formuleras. Men jag skulle vilja påstå historiskt sett att de stora krigen i Europa om man pratar, eller från och med Napoleonkrigen egentligen, de stora krigen det är ju inte, det är ju inte nationer som pucklar på det. Det är ju imperier, eller stater med imperieambitioner som första världskriget är ju ett krig mellan, mellan imperier. Mm. Förutom kanske då italienerna själva skulle väl säga det, Sergimenton är, är eller det denna uppror, det är väl uppror liksom, polska uppror, ungerska uppror och ja. de nationerna som slås ner. Och, och det första och det första stora upproret det grekiska mm. som, är också, som är också den första stora internationella studentsolidaritetsrörelsen i historien tror jag man kan säga. Man tycker att Greklands frihet är så oerhört viktig av flera skäl också för att man menar att Grekland är liksom Europas, det är vår vacka, liksom kulturens vacka, civilisationens, demokratin och så vidare. Och det är exakt en modell för det engagemang som går fram till, säg, Vietnamkriget. Vietnams frihet och avkoloniseringen. Det är ju nationella rörelser och alla dessa. Ja. Kuba, det är den kubanska kommunismen i allra högsta grad nationell, ska jag säga. Även om den också har nationalistiska anspråk och retorik och så. Men där är ju spänningen i Europa. Om, om du tittar på Europas liksom, så är det ju alltid nationalister vinner val i land X. Vad kommer hända? Polen och Ungern är de stora frågorna. Det är som geopolitiskt stora frågor. Ja. I Sverige har vi inte riktigt samma dynamik men det är ändå 
så den kulturella debatten är ju sån att barbarerna och nationalisterna är vid, vid, vid portarna och, och de måste motas annars kommer systemet med tanke på vad du sa om liksom, att man inte kan jämföra tidsskeenden genom tidrum man gör ju det ständigt i Sverige Ja fast på ganska klumpiga och ja. konstiga sätt alltså, som, som är ganska missvisande om man pratar om nationalism i Sverige är ju det mest slående att nationalism väldigt länge var en svensk övrigologi långt in i socialdemokratiska projektet. Man hyllade svenskheten, var och svenska, svenska. Kolla på reklam från, från Vasabröd från 50-talet. Liksom. Bara på 90-talet. Ja, kanske till och med 90-talet. Det kommer jag inte ihåg. Men det är liksom, det, det har, alltså, man får inte glömma det. Nationalismen har varit en enormt stark och viktig kraft i Sverige. Och också liksom bortom diskussion, tror jag. Liksom. Jag vet inte riktigt när kritiken av den mera medvetet växer fram. Jag menar, även om Johan de Järnberg kunde och gänget kring Puss kunde skämta och skämta flaggan och kuken och sådana saker. Liksom, fortfarande när de gör det så är det väldigt, väldigt stabilt. Men tro, tror du det är nazistvågen på 90-talet eller BSS och, och Sverigedemokraterna den här 90-tals liksom för det, det, det känns lite grann som att det finns någonting där. Du som har genomlevt det och sett det på ett sätt som inte jag har kan säkert svara bättre på det. Att om det är det som är liksom ur kärnan i det här och ny demokrati och, och, och den tidsepoken. Alltså kärnan nu i SDs framgång? Nej, jag tänker mer på, på den här där man började när Sverige började liksom vända sig bort från någon slags nationalistisk retorik som land. Ja, ja. Man blir rädd för flaggan för att den användes som symbol på det sättet. Ja det, ja, det har du rätt. Det, 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 lär, det lär väl vara i den tiden antar jag. Jag vet inte riktigt. Alltså, det, har ju, det är ju ganska speciellt i Sverige att det har varit, det har varit självklart att man har liksom man har en vilnaträckord som har flaggstång med flaggstång. Ja, ja verkligen. Eller vimpel. Det är, det är, det är, jag tror inte det är riktigt lika självklart överallt. Det känns skandinaviskt på något sätt i alla fall. Ja, så det, är, det är väl det på något sätt. Precis, danska flaggan kan man tänka sig också. Den norska flaggan kan man också tänka sig och finska ja. också för nummer ja. liksom. Så det är väl här vi, vi tycker att det där är, är eller, har, eller tycker att det där är oproblematiskt på något sätt. Men då om man kommer tillbaka till um, idén om en gräns som en um, tvegat svärd är det, ja. är det, kan man tänka på det som att om det som du säger att, att nationalismen spelade en väldigt stor roll även i det socialdemokratiska bygget att det som det man la fokus på i under de här tiderna var ju viet så att säga. Alltså, mm, att gränsen möjliggjorde för oss att ha ett vi som vi bygger ett samhälle tillsammans. Men att sen då så sker det vissa händelser i världen och ideologier utvecklas i Sverige också som gör att plötsligt kommer skuggsidan, dommet, eh, mm. fram. Och plötsligt blir man väldigt rädd för vad, för vad det här kommer innebära. Och, och man känner kanske till och med att man är villig att till viss utsträckning offra ett vi för att inte ha dem. Ja, så kan, det, så kan det säkert vara. Sen tror jag nog också att parallellt med att det här alla de här BSS och de här skinheads som var på 90 och det här pottalet egentligen så växer ju också faktiskt den här <laughs> nyliberala antinationalistiska varianten av ideologi fram väldigt, väldigt starkt som blir fostrat hela generationen till moderat fortfarande dominerar. Det där man av någon sorts blandning av affärsmässiga och moraliska som man tycker anser staten är. Vad heter det? Skatt är stöld. Stöld är skatt. Skatt är stöld och sånt där. Det hänger ihop med det också. Det växer ju på något sätt fram parallellt med de här rasistiska, de här rasistiska grupperna blir större. 
det finns ju en syntes mellan så att säga det här nyliberala tänket på fria gränser och fria människor och en kulturell instinkt från vänster som, som, som inte har någonting emot det. Alltså det är ju med, med Reinfeldt-regeringen 06 det, det där börjar. Med... Ja, i alla fall är det då det kommer till makten på allvar för att det börjar ja. tidigare för ser man hur de pratade redan på 80-talet så är det ju det där som gällde. Jag skulle nog mm. själv, själv ha tyckt att jag ja, klart, det där är bara dumheter liksom. Mm. Det är bara fantasi. Nation, nationer är liksom en sorts föreställningar bara som det. Nu är det bara det att jag tror med tiden har lärt mig att även föreställningar så att säga, som växer fram under tiden är riktiga. De är samma, de är, finns liksom. Fast de är inte gjorda av sten. När ändrades det där för dig, Torbjörn? Alltså jag kan inte säga det så konkret så att säga. Men jag tror att under hela 90-talet om man säger så så var jag tämligen... Jag tror att egentligen någonting som hände som gjorde att jag kände mig tvungen att uppmärksamma många sådana här saker och som verkligen äggade mig att vilja säga emot och tänka tvärtom. Jag tycker det är läskigt i farligt att vara för reaktiv men många gånger så kan jag känna sån här drift att bara nej, det är inte exakt så här som du säger. Om du är tvärsäker på någonting så är det antagligen inte riktigt så. Om du är lite osäker på någonting så var det antagligen säkert så. Men alltså jag skulle säga att någonting som faktiskt påverkade mig var Nine Eleven som ville leta det på svenska. Och inte själva dådet i sig utan de svenska reaktionerna på det. Speciellt inom det eget fältet. Jag hade ju redan hållit på då att skriva på kultursidan. Som författare spelade ett par böcker och sådär. Och det här kommer. Och <laughs> det sätt som man reagerade på och behandlade det här på kultursidorna i den svenska offentligheten i public service det, jag tycker det var fullkomligt okay. och nu kan säkert folk efteråt komma och säga att nej, det var inte så, det var inte så du uppfattade det ja, jag uppfattade inte fel när till exempel jag ju vägrade att delta i tysta minuter och uppfattade det inte fel när jag läste sida efter sida efter sida i den kultur så säga, om hur USA hade sig själv och skyldas alltså det var någonting som var så grundläggande fel med de svenska reaktionerna där. Och då kan man tycka att det här är liksom det är också någonting som jag har kommit till insikt om att det är ju nästan irrelevant, eller det är inte nästan irrelevant utan det är verkligen irrelevant för världen där det står hela vad man skriver på de Men det var inte relevant för mig då som del av det som någon som trodde på fri debatt och sakliga argument och fakta och så vidare. När man märker att det finns som det finns i Sverige, det finns ju väldigt växlande konsensus av olika slag om vad som är viktigt vad som gäller, vad som är bra nu har man ju nu, och jag har <går> jag, jag kan inte gå med på det för jag tycker att det är, det, det är principiellt alltid fel och det är förminskande och det är fördummande att ha den typen av offentlighet, därför jag fortfarande också tjafsar och säger emot och skrev ju i respons före sommaren förra året och hur kultursidan var. Enligt mig sviker sitt uppdrag. Det kan man säga. De har inget uppdrag. Det är privata företag, det är privata tidningar. De gör det som de gör för finansare, absolut. Men jag tycker att man har ett ansvar också. Om man säljer barnmat kan man inte sälja liksom. man kan inte paketera kamelbajs bara för att det är billigare. Vad tror man kan tjäna med? Okej, dålig jämförelse. Men, men, men någon sorts ansvar har man för vad man gör också. Och vad är det du tycker de borde göra för någonting? Jag tycker de borde vara bättre. På vilket sätt? Okay. Alltså, jag, tycker, jag tycker de borde vara bättre. Kultursidorna borde vara 
bättre. De borde vara en del av offentligheten där det är högre tak, där det är bredare men också djupare och kunnigare och där åsikter kan eh, så att säga, ställas mot varandra på ett mer radikalt sätt än vissa kulturkultur och en del släpper igenom ibland bra saker och jag tycker ju fortfarande då att det understräcker till svensk är väldigt stabilt liksom. alltså, jag är ju inte jätteentusiastisk över alla kultmunkar och ungar som är översträckt <laughs> men men det, det där är spännande jag jobbar, ja men det, det, jag tycker det är spännande det där. För det, det där är ju också en, 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 en liksom gränsdragningen mellan intellektuella och folk, eller kulturvärlden och folket, mm. är ju någonting som är väldigt på tablån hela tiden. Man pratar väldigt mycket om kulturkriget. Och spenderar man lite för mycket tid, eller spenderar man någon tid överhuvudtaget på mm. Twitter, så ser man nästan ett mikrokosmos av den världsbild som finns. På, på den typen av kultursidor där det, inte, där det är liksom bok släpps eller någonting händer film släpps, nu ska vi se nu ska vi analysera den här händelsen ifrån min ideologiska lins men vad tycker du är det är det väldigt svenskt eller är det ett nytt fenomen är det drivet av marknadskrafter och klicklogik eller är det liksom inbyggt för att du, du, sa, du säger ju själv att 2001 så, så, så fanns det ändå en kultursida som du tycker var undermålig, som du reagerade på i alla fall. Jag skulle säga att det fanns en, det fanns en ganska stor bredd, men framförallt så handlar det om mig själv och att jag var naiv mm. och trodde att det är kunskaper, argument som är lite gratis istället för det att det var vad som gällde och så plötsligt så i samband med mind level så såg man hur personer kunde säga hur dumma saker som helst och framställas som experter bara för att de hade en position, inte minst sällan en vänster position. Den fantastiska författaren Lars Jakobsson skrev faktiskt bara våra år efter det där, att det som fortfarande är 20-talets viktigaste och bästa kulturartikel där han gick igenom de svenska reaktionerna på 9-11, jag säger 9-11, jag vet inte det är något om det kanske, men i alla fall det, och den artikeln är fantastisk för den klär verkligen av inte bara benet de här personerna med positionsmakt med deras attityder hur lätt det är liksom att korportera vissa typer av åsikter för att de passar eh, givna mönster och så vidare och jag skulle säga att på något sätt jag bråkade en del bakom kulisserna då på den tiden och skrev, först började jag skriva svenska och sen skrev jag DN Kultur nästan hela månadtalet och jag, jag sa bakom kulisserna vill jag på tjafsa och säga att måste vidka det hela det kan inte, det kan inte vara så att det ska vara central för en sorts propagandacentral helt enkelt det, det måste vara precis här som man kan ta i alla de här svåra frågorna på allvar med och även låta liksom farliga och anstötliga åsikter komma fram och så vidare. Men det, det jag tyckte då, och det är precis nästan det jag skrev då 20 år senare nu i, i respons för det sommaren uppenbarligen så är jag på den förlorande sidan för att det blir bara sämre och sämre och det blir bara mer och mer som sagt kultursidor, det blir mer och mer propagandacentraler och det blir sorts underavdelning till underhållningen till livsstilsreportage och så vidare. Jag skulle säga att det centrala 
som jag då anser att kulturskapet har som sin kärna som sin kultur. Det är kritik. Kritik. Kritiskt tänkande i vid bemärkelse. I snäv bemärkelse som litteraturkritik, musikkritik, teaterkritik och så vidare. Men också i vid bemärkelse som liksom, alltså samhällskritik kritik kring vidare frågor. Jag tycker inte att det, absolut inte att det är fel att skriva om vad du vill om smink eller reklam eller vad som helst, allt sånt där är jätteintressant men, men det skrivs ju inte om det med den skärpa som skulle behövas, liksom. Marshall McLuhan's eh, artiklar om hur reklam funkar från 50-talet är fortfarande skarpare än det alltså, svensk kultur och så borde det ju inte vara, man borde ju ha lärt sig någonting och läst på mera och gått vidare och slipa sina verktyg liksom. Man kan ju verkligen se hur marknadskrafter som kallar sig driver på en del av den här utvecklingen. Men samtidigt i, i din bok så, så pratar du också om någon form av, av, av svenskt linne. Beskrev du i början, du skriver att, att, att svenska har ett spirituellt och, och intellektuell fattigdom och indikerar på så att det saknas en förmåga, uppfattar jag från ditt perspektiv, att hantera saker nyanserat och att röra vid samhällets och den mänskliga naturens mörkare sidor. Ja. Är det här något svenskt för dig? Ja, och att det är svenskt betyder ju inte att det är unikt svenskt. Det finns på andra håll också. Men det finns ju absolut en bristande förståelse för tillvarons tragiska attityd i det svenska. Då kan man ju säga att i rysk kultur har man ändå för stor förståelse. För det är ju allting bara tragiskt. Det går ju inte där bra det heller. Men det är som att vi, vi inte förstår. Alltså det tragiska ska jag säga också. Jag skulle tycka att ganska många av de saker som utspelar sig i samtiden som både har med flyktingströmmar, med klimaten att göra. Det är på allvar tragiska fenomen eller händelser eller, eller som komplexa av handlingar och händelser. Och, så där. och det är tragiska är naturligtvis då det jag menar att det, det finns inget lätt svar. Det finns ingen lätt lösning. Man kan inte ställa alla flyktingar för det klimatet. Man kan inte öppna gränserna. Det, det finns inga enkla svar. Vad man än väljer så får det konsekvenser som i sin tur kommer att skapa nya problem. Det går inte att förutse alla effekter, men det går att förutse några. Och det här gör ju också så att säga att vi lever i en historisk tid där de politiska makthavarna är på ett märkligt sätt baklåsta av omständigheterna. Det kanske man alltid är mer eller mindre, men det känns som att det är väldigt hög grad för klimat, migration och så vidare. Tror du att min känsla är att detta är väldigt bundet till någonstans latent protestantism? Och då menar jag av den, den liksom arvet av katechesförhör och, och, och Sverige har liksom kan jag tycka mig, eh, speciellt nordöstra USA också och, eller har en radikal radikal protestantisk men i alla fall en väldigt lutheransk eller i alla fall protestantisk syn på världen det finns en manikeisk gott och ont grejer, det finns en missionerande tanke alltid att man ska eh, omkonvertera människor som man inte förstår och, och, och man har en mission att frälsa världen, USA ja. har sin mission att frälsa världen men Sverige har sin Ja, och det, och det är inte bara det du säger där också Torbjörn, det, 
Torbjörn, det du inte vet om är att det här är det segmentet det kallar jag sig på mina kalvinistiska släktingar för fem ja, år men det, ja, det kan han göra. Men, men, men för det, det intressanta med det är att frälsa det är ju också, tror jag, en svensk idé som absolut ligger i linje med det, med det lutherska där. Att man tänker sig att om folk bara får veta sant och ja. förstår sant, då kommer de att vilja följa sant. Men det är ju bara så, så är det ju inte. Katoliker är mycket mer skeptiska och återigen kanske lite cyniska inför det här att allting, det finns ingen kärna, det finns ingen absolut sandbotten. Man kan inte gå till texten, det här är ju det som varit protestantismens kärna att man ska kunna gå till texten och där står allt där. Det är också därför protestantismen är för steget både till sekulariseringen av kristandet och till liberalism och men framförallt liberalism, individualism, kapitalism. Sen är det jag pratar om Sverige och påpekar det att det är stora hemligheter i Sverige. Eller en av de många stora hemligheterna, det är ett land fullt av hemligheter. Det är ju det att i själva verket har vi haft ett jättestort kalvinistiskt inflytande under ytan som var olagligt men som ändå sipprade in från Karl den nionde framåt via bruket, via behandlade så allt är valonerna och protestanternas fel. Det är invandringen tillbaka till... Eh... <laughs> <laughs> det var ju valonerna väldigt, väldigt få kan jag säga. Men okej, somliga var ju, hamnade ju på nyckelpositioner och det betyder ju... Vad är för fan arbetskraftsinvandring? Någon jävla måtta får det vara på kritik. Fast det var väl ändå expert. Konsulter snarare än arbetskraftsinvandring. exakt. Men det är som vanligt. Man nystar någonting och så är det... Det är lite, man känner sig nästan lite grann som eh, Salazar. Det är liksom det är reformationen som när kommer att <laughs> lyssna på det, när Beatles släpper hjälp och sitter alla Salazar där. Bara, det, det är reformationen som är en Jag slår vad, vad om att uh, Beatles var förbjudna i Portugal under Salazar. Säkert. säkert det, var, det, var, det var de ju i Kuba vill jag påpeka. Apropå de paradoxala sakerna. För den kubanska revolutionen var otroligt kulturkonservativ, vilket många vänsterstater var i och för sig under hela 1900-talet. Ja, Ryssland är väl ett av till alltså, huvudexemplen, det är ju bara ja. liksom... Efter, 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 efter det härliga, precis, efter det härliga 20-talet när allting bara var explosion av fantasi tacklen och Majakovsky som där som där precis, det där skall, socialrealism eller socialistisk realism eller inte. Men det är spännande det där för, att, för, för jag tänker i, i, i mitt huvud eh, i mitt huvud har min mamma, min mamma säga, mammas sida var liksom katolska alla var kommunistiska partisaner på den sidan så det var inte fråga om att vara väldigt troende katolik men det har alltid varit skämtigt i vårt familj och vi delade mellan det protestantiska och katolska och sen vem som är mest katolsk eller protestantiska mina föräldrar är alltid upp för debatt. Men jag tycker som, som, som svensken så har man liksom en otrolig skepsis inför det katolska. Alltså från, det kanske också är en så här, vet man vad 30-åriga kriget är för någonting så alltså min generations pojkgrejer som man sprang kring på armémuseum och grejer läste. Man har en väldigt stor skepsis inför liksom, man, man tänker så här, det är vi här uppe, det är väldigt det här vad heter han, tysken som tycker att eh, allt bra är byggt på, på protestantisk arbetsetik. Liksom. Weber. Mm. Weber, ja, Max. Det blir, det blir väldigt enkelt att säga att Sverige är så bra. Titta bara per capita. Vi har så många Nobelpris och vi uppfann skruvmejseln och, och, och liksom, det här aldrig kat- katolikerna har gjort. Liksom. Italien har ju bidragit med kanske 10 000 gånger med Sverige. Men okay. <laughs> exakt, men, exakt. Det, men det är ju fortfarande så att vi ser de länderna som 
ah, ja, det är liksom folk är lite lata och undan. Fast det är ju jättekonstigt. Det kanske är så. Men jag menar till exempel om du går i Stockholm då. Stockholm är ju modellerat på italienska städer. Jag träffade, jag var i Lokan var jag träffade någon på kafé så pratade och sa, ja ah, älskar att åka till Sverige. Och vår gamla stan. Gamla stan, det är ju som att vara i Italien. <laughs> då tror du tänka, till att börja med det är också typiskt italienskt. Mm, ja. ja just det, okej. Man vill vara i Italien fast man reser, absolut. Exakt. Ja. Det ska vara så. Och har de bra pasta någonstans? Nej, tror jag inte. Men ändå, man letar efter ditt egna liksom. Det var väl till och med så att det uttryckats dekret från, jag tror kom det 12 till början på 1700-talet, att man skulle byta färgsättning av svenska städer till gult. Ja. Jag har Stockholm mer gult för att det skulle vara mer som italienska. Italienska städer är ju gula. Men det, men det är också min stora kritik mot, mot det svenska linnet. Alltså den här protestantiska eh, kromofobin. Titta bara på slottet. Nu sitter jag här i ett illgrej. Ni skulle se mitt hem. Det är som ett monument över, segermonument över, över denna sjukdom. Men, men titta på slottet till exempel. Eh, som ju var gult ja. från början. Och nu är det någon slags rostdassinians. Varför? Det här ska lysa upp. Säger man med ryssarna, men de har i alla fall förstått att så här, baltisk arkitektur igen, ofta ritar vi italienar eh, ska vara liksom ljusrosa, ljusblå eller ja, liksom turkosa och sådär pistage, galna färger Men i Sverige ses det som extremt, och det är konstigt ja. det, 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 För mig har det någonting att göra med den här svenska man gillar inte excentriska personer man gillar inte starka färger Fast, det, fast, fast, det, fast ändå, jag menar, om du går Paris är ju mycket gråare än Stockholm Lånar väl mycket mindre färg än Stockholm Stockholm har ganska mycket färg på husen Gula ja. och, 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 och Gula i botten men också även Men det är ju helt grått, eller hur? Men det där är min bias också Man ser ju, ja. jag kanske bara är på, i Paris på våren då Och bara ser allt det härliga Och tänker, gud vad skönt men det, men det är sådana där saker som slår mig hela tiden att Sverige är så otroligt. Det var någon som idag, förlåt att jag tar upp dagsfärska saker, men det var någon som påpekade, det hade varit stök på Twitter, jag läste Expressens kultursida. <laughs> Och det var någon som påpekade där att det hade kommit kritik på Twitter att Centerpartiets nya ordförande, vars namn jag inte förstår, eller jag inte kommer ihåg, förlåt, ska jag säga. Han, 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 är, han definierar sig själv som kulturell muslim, men han är med i svenska kyrkan. Det här för mig blir någon slags Sverige ett nötskap på något sätt. Det är liksom... men, men han är, är han konvertit? Det måste han ju vara. Nej, 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 han är inte konvertit. Han är alltså inte kristen, men han är med i svenska kyrkan. Och argumentet i den här kulturartikeln var alltså att svenska kyrkan är som det svenskaste som finns och så svenskt. Att man behöver, det är inte fråga om tro, det är en fråga om någonting man aspirerar till eller identifierar sig med. Det vill säga någon slags svenskhet. Och det där är ju, alltså, jag får komma till svensk stats, det är, det är ju inte stadskyrka, men det är ju så mycket stadskyrkan kyrkan någonsin kan vara. Det finns ju ingen institution som, som är så svensk eller som reflekterar den här bilden av Sverige som det öppna, mysiga, kämt Sverigelandet som svenska kyrka. Och då, är det fant- och då är det fantastiskt att man kan gå med som, inte som troende, men som kulturell muslim. Den spännande debatten som uppstod var liksom att den, den, svenska, den svenska kyrkan är så öppen och så tillåtande. Jag tänkte fasta på det. Uh... Du tänkte på, alltså, vi pratade om svenska muslimer som blir... Så, ja, 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 ja. Alltså jag kan, på sätt och vis, jag tycker, jag tycker inte att det, jag, jag tycker att det är väldigt oseriöst eller jag tyckte åtminstone förut att det skulle vara oseriöst att gå med i kyrkan utan att faktiskt tro på det. Men det beror ju på att jag är så starkt inpräglad med 
kulturprotestantism vare sig det vill eller inte att jag faktiskt tycker att ja, tror man inte, då ska man inte vara med fast, fast... därför gick jag själv ur kyrkan dagen efter min 18-årsdag den första saken, jag gjorde som vindor ur kyrkan lite här efter vill jag påpeka en uppväxt i musikskolan där vi sjöng, jag sjungit i säkert, ja, kanske inte hundratals men många dussintals olika kyrkor och kan även mest texterna på latin utan tillförfarande men eftersom jag inte tror på det så tyckte jag att det ska jag vara med i kyrkan men jag minns en banderoll jag såg utanför en, en kyrka i Uppsala att den sa svenska kyrkan vi tror på människan så att ja, fullständigt <laughs> förenligt de kan, ju, för de kan ju förändras över tiden också. Jag, menar, jag, ska vara helt ärlig, jag tycker att protestantismen är jättefascinerande som får med. Inte minst med de enorma historiska följder de har fått för Europas utvecklare, för ideologin, moderna ideologiernas framväxt och så vidare. Alltså jag tycker på något sätt så finns det någon sorts djupa sympatier för det här katolska, det katolska arvet också. Och nu skulle väl det aldrig ha utvecklats som det gjorde utan protestantismen fungerande motreformationer. Men det är någonting fascinerande med deras till, till exempel deras, om jag säger någon mening, relativiserande syn på Bibelns text från traditionen traditionens utveckling, hur traditionen och sånt där utskap, hur de lyckas. Folk tror ju bland annat katoliker som är, som är såna här äh, inte tror på evolutionen och sånt saker, men det stämmer ju inte alls. De, Nej. Jag tror att på 50-talet så hade de någon påve som, vad heter det? skrev en bullärare, en cyklik eller någonting om att ja, evolutionen det är, liksom, den är sant. Evolutionen finns. Det är inte katoliker som bygger sådana här absurda museer eller dinosaurier på sådana där sitta människor med hela slutskolsen. Det är ju knasiga bokstavstroende protestanter. Protestantismen är liksom har knoppat av sig i ena änden med de här jättegalda bokstavstroende personerna som knappt får prata med och i andra änden då, med Ja, eller, eller i andra ändan någon slags så statsideologisk alltså jag skulle säga att Svenska kyrkan är andra ändan, där man, ja. där man liksom är, man bygger någon slags samhällig miniatyr, liksom fritidsgård för alla som tror på kärlek och snällhet. Jag tycker, men det, jag tycker det är intressant att du säger, för du, du skrev tror jag också om jag inte minns, om det var den texten, men om, om Benediktus, nu sa mm. ditt påven. Påveremitus. Den är intellektuella påveremitus. Ja, och, och, men speciellt hans försvar då för humanism och speciellt hans samtal med och liksom försökt, inte bara försökt i dialog, han satt ju ändå med, med vem var det han satt med? Någon i Frankfurtskolan? Det var Habermas. 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 Det finns en, finns en brevväxling med Habermas eh, som är jätteintressant. Men, men speciellt också hans tankar på att, att det, det, det är liksom det är samtalt men det är också det, det rationella och den förmågan att tänka och resonera som förenar oss. Så det är ett slags universellt språk. Ja. Och, och det är det som är så spännande för det, det han såg och det jag tycker man ser idag det är ju en, en samtid för att komma tillbaka till kulturkider då som, som är väldigt splittrad och där man inte mm. kan. Det finns inget språk. Det finns inget språk att prata med varandra. Nej. För att allting är splittrat det är antingen identitetspolitiska eller andra ideologiska axlar. Där man inte, det finns ingenting att prata om. Och därför skriker ja. man bara på Twitter. Ja. Det är ju också, splittras ju också för att det är en taktik nu för tiden att mm. inte bemöta sin motståndares. Man, man bedöter inte sin bästa motståndares starkaste argument. Nej. Utan man letar alltid efter den knäppaste dåren som skriker ut de dummaste liksom, sakerna i förbifart på Twitter. Så kan man upp sig på det. Jag tycker att de som konsekvent väljer att bemöta och lyfta då dumheter och troll och så vidare istället för att ta fasta på liksom, 
seriösa tillägg de bär ett lika stort ansvar för offentlighetens förfall och då polarisering och sånt där saker som elvatronen. Mm. Sen tror jag att polarisering, polarisering är ju ingen fara, det ska inte vara ett problem. I en demokrati man ska kunna ha helt olika uppfattningar om saker. Däremot så, däremot så måste man ha gemensamma arenor och man måste ha gemensamma spelregler. Och jag är, jag är lite rädd för att man håller på att undergräva det här helt och hållet. Jag tror att det är, det är väldigt allvarligt. Man kan säga allt möjligt om SD och så vidare. Men jag skulle säga att det är väldigt allvarligt där man från vänstersidan, inte minst Socialdemokraterna, i princip och vissa debattörer på dem har försökt framställa det som att den här Alltså att deras borgerliga motstånd så att den är nästan illegitim alltså för att den är icke-demokratisk. Jag tycker det är i sig att anklaga folk för det är väldigt tveksamt i en demokrati. Men vi har, vi har ändå, jag skulle bara säga, vi har ändå sett, vi har ändå sett följderna av det här i USA tycker jag. Alltså ganska, nu, nu är det andra institutioner och så vidare där. Men ja, där... Vad är det vi, vad är det vi har sett? Vi har sett Trumps framgångar ju. Ja, nej, men jag tycker också att vi har sett demonisering av, av alltså på, på båda sidor att du har en delegitimisering av det demokratiska spelet. Absolut. Dels från demokraterna, dels från republikanerna. Och det är sedan en cykel som inte kan hejdas. För vem, nej. det finns inget skäl att lägga sig i en sån. Alltså, kan, kan du mena att oppos, opposition är illegitimt? Nej, och tvärtom. Alltså, republikanerna menar nu att, eller vissa republikaner menar att Vann han en, eller frågar, vann han ens valet? Är det ett legitimt val vi haft? Mm. Det är ju, kommer ju efterdyrningarna av Trumps presidentskap där han halva tiden var anklagad för att vara nationsfiende och, och frågan är om han inte skulle avsättas. Liksom. Eh. Vi kan ju påpeka att det där ändå hållit på ganska länge i USA. Det är liksom det är inte så att det började vilket från 0 till 100 utan det höll ju på under alla år bara Obama där då framsidan hävdade att ja, han är inte egentligen född i USA han är inte läcker tid med president han är kryptomuslim och allt sånt där. Men det där drivs ju också av samma som, som nu har kommit till Sverige. Det vill säga, det vill säga att du, 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 fick, du fick en Fox News kom upp där för att det finns ett tomrum på den fronten. Det fanns en marknadsposition ja. att inta. Och sen så kunde man spinna vidare i det här och alla i media kunde tjäna ganska fina pengar. Eller som satt i alla fall med den typen av media kunde tjäna ganska fina pengar. I Sverige ser vi ju samma utveckling. Det är bara det att du ser väldigt mycket alltså ytterligheterna finns på Twitter och vissa sådana här nätpublikationer. Och vissa ledersidor. Men, men det föder samma diskussion. Och det är det jag tycker man... Det är därför jag inte har... Johan frågade, frågade mig häromdagen. Kalle, kan inte du skaffa ett Twitterkonto för att det är så bra för, för vår podcast att du kanske kan interagera med folk och så vidare. Och jag sa... Liksom, och jag sa men jag sa... Alltså jag, skulle, jag tror inte det är bra för min mental hälsa att spendera mer tid på Twitter än jag redan gör. Jag ser, har, du, har du ett kryptokonto alltså? Ja, jag har ett kryptokonto så jag kan läsa saker och ting. Jag med. För jag får länkar hela tiden och jag tröttnade på att inte kunna läsa dem. Men och så jag följt Ukraina-kriget på Twitter. Men, men ja. läs den svenska debatten. Man, man blir ju mörkrädd och, och, och man förstår... Jag, jag tycker synd om alla människor som måste befinna sig där. För det är man mörker. Ja, men de, de människorna som driver debatten, de, de är ju mörkare på mm. ja. alla sidor. Ja. Det, finns, det, finns ju, det finns ju nästan ingen som har någonting. Det finns undantag, det gör jag. Men annars är det verkligen fruktansvärt låg nivå på många håll, plus att det finns en sorts dynamik som driver en, en negativ, en destruktiv typ av 
på några resenärer. Men, men, men jag tycker det finns också ett, ett övertag, om man får vara sån, från en institutionell sida. För att om man tittar på den typen av, av ståndpunkter som kommer ut från ledarsidor så tenderar de ju inte vara från sådär högerkonspirationistiska håll. Va? Nej, nej. Utan det tenderar att vara från andra hållet. Och det är ju det här som driver bilden av att det finns eh, liksom det här för att använda det olyckliga tyska ordet lygerpresse liksom. Yeah. Att, 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 att pressen ljuger och det finns ju en jättestor det är samma, samma dynamik i USA liksom. Att Sverigedemokraterna använder ofta ordet vänsterliberal som liksom term yeah. för den här oppositionen en del. Och det är nog väldigt svårt för många människor att inte se liksom att här finns det folk i Stockholm som tycker ungefär samma sak. De skriver mm. saker på Twitter. De kommer aldrig de tjänar pengar på det här. De kommer aldrig utkastade från finsalongerna. De får Nej. gå på Nobelfesten och så vidare. Liksom. Men spelreglerna som du säger, de är riggade från början. Och då, ja. Det är det som är det stora hotet på demokratin, tycker jag. Att du, folk ser att det här är inte det är inte möjligt. Eller det är inte, frågan är varför ska man spela det demokratiska spelet i sådana fall? Om Nej. man inser att det här inte ger någonting. Ja, men det, här, men det här är ju inte en klass som har uppstått från ingenting. Alltså, det har ju alltid funnits media. Eller folk som har styrt media, så att säga. Det är inte... Fast det har, det har, alltså jag tror att det rent faktiskt kollar man på svenska medier så har det funnits en mycket större bredd tidigare i Rumis. De hade många fler lokala tidningar var i Stockholm fast det flera tidigare tidigare. Fast många fler olika röster något som har hänt nu på sistone också eftersom återkommande kultursidorna det man har slagit ihop och i, i princip har lagt ner väldigt många kultursidor runt om landet. Från Helsingborg upp till Mellansverige var hon liksom. Det man spalvar av, man utarbar och man siktar ju också då in sig mer och mer på att få klick helt enkelt. Mm. Vilket, vilket gör att det är det enklaste sättet att få klick i att göra sig dum uppenbarligen. För, för, för samtidigt så här, du är en av få personer som jag har sett som, som egentligen inte räds polarisering i den politiska debatten. Att det, det nästan blir som en egen talking point eh, i flera av public service produktioner att man ska motverka polarisering. Och i den mån man liksom, ja, samtidigt så speglar den genom så här debattprogram som Vars själva affärsmodell ja. såklart är ju att polarisera ja. även om man påstår sig inte gör det. Men, men jag undrar liksom så här, vad, vad är det du ser som, som värdet i en, så här, om, om inte ett värde i en polariserad debatt, varför det inte är varför det inte är så pass farligt att det ska undvikas? Men alltså, ärligt talat, jag, jag, jag förstår inte vad egentligen problemet med polarisering behöver vara. Trots att man kan ha helt olika uppfattningar om saker och ting. Däremot så skulle jag säga att det är problematiskt när alltså man, man måste också väga det hela mot nationella intressen på något sätt. Det kan inte vara så, alltså man, vissa saker måste man planera för väldigt långsiktigt. Försvar, utbildning, olika typer av jag kanske får och så vidare. Man kan inte ändra politik varje dag. Alltså, men, men, men samtidigt måste man ju kunna ha, man måste kunna få ha och man måste kunna artikulera få argumentera för och bli sakligt bemött. För vare sig man är republikan eller monarkist vare sig man vill avskaffa allt privat ägande eller att man vill avskaffa alla gränser. Jag menar, och, och det har så, så det går ju nu. Ibland det finns lyckliga möten och det finns folk som faktiskt har jobbat under alla år också för att man ska kunna mötas och diskutera och så vidare. Jag vet inte om det leder någon vart riktigt men det är liksom en ständig det kanske, jag vill inte säga ständig kamp för det låter så överspatt, men det är ett ständigt arbete liksom. man måste göra varje dag precis. man måste tvätta sig och borsta tänderna så måste mm. man varje dag ta det här på allvar Nej, men, bara för att alltså, jag, det, det är en av de sakerna jag uppskattar i den texten att 
det finns en vilja att möta det här, vad ska man säga, det mörka generellt, men också polariseringen head on så här, att kolla, det här, det finns en intressekonflikt vare sig vi vill eller inte, låt oss möta det liksom, för det är gränslandet som vi överhuvudtaget förstår vilka vi själva är och vem den andra är. Det, det är liksom, det är så jag läser i alla fall, det är nästan som att ja. demok- demokratin, för ett tema som du kallar mig på tidigare, demokratin måste vara farlig för att vara överhuvudtaget. Ja. Det är liksom... <laughs> Ja, annars är det ju bara konsensus eller då en sorts liksom, teknokrati liksom. ja, men också precis, men det, det, det är ungefär som att säga att eh, demokratin är liksom ja, men det, det är typ som sex, det måste vara fult mm. um, eller typ så här, sex, sex med safety words ja um, och då kan man göra det till vad fan man vill liksom. um, men samtidigt så undrar jag i det här, liksom, när ni har varit inne på jag måste ju på något sätt försvara protestantismen här. Den har varit inne på liksom... Men sexualitet är ju väldigt bra ämne att komma in på då just. <laughs> nu, nu, men alltså, just när du pratar om så här att, att det protestantiska i Sverige måste på något sätt se det måste vara på ena sättet och inte på andra sättet. Det som inte är gott, det måste vara ont. Det finns inte den här katolska gråzonen. Det finns inte skärshelden helt enkelt. Det är liksom himmel eller helvete, straight up. Men jag undrar liksom, är det... Är det inte det som är det svenska att du på något sätt, det landet är så jävla fattigt att du måste också ha en intellektuell och andlig fattigdom. Du har bara tid med en dominant idé åt gången. Och att i en demokratisk bemärkelse då så är det så att det här är det som är du, du pratar om att man måste bygga upp försvaret över decennier, men, men vad är det som säger att inte DN ser sig på exakt det sättet? Sorry, nu är det klimatet vi pratar om. Fågar i ledet Torbjörn, sorry Kalle, du får övervintra till nästa decennium. När debatten kanske ligger närmare vad du är intresserad av. Alltså fin- förstår ni att du försöker göra ett public service case för de här privataktörerna mm. som är bonniers. Som du i början på 00-talet började säga så här: hallå, ni, jag imponeras inte av er. Ni, ni liksom... Ja, alltså problemet med när man blir ensidig är ju att man efter ett tag slutar att kunna övertyga folk. Om man anser att man är så, har så rätt i sin position att man vägrar att ta emot kritik och vägrar att diskutera då kommer man till slut slut kommer man inte ens förstå varför man själv har intagit positionen, utan alla som vill befinna sig i ingruppen i värmen kommer på ett antagligen automatiskt liksom, av att tänka själv. Det, är ju, det tycker jag skulle säga att det är för mig ett stora problem med att det här nu är ett förlegat och förkättrat uttryck politisk korrekthet men också värdegrund och sånt här att man ska liksom ha en uppsättning, idéer som man som a priori måste ta till sig, måste underkasta sig och måste tro på. Jag tror att det är väldigt, väldigt farligt. För att det spelar ingen roll om idéerna är goda eller roda eller bra eller dåliga. De kan vara alldeles lysande. Det är väl jättebra att man inte ska vara rasist och att man ska vara open-minded för alla fri sexualitet och sådär. Det är helt för. Det är inte för att man ska tvingas att tro på det på något konstigt sätt utan att kunna gå och diskutera och argumentera det. För jag tror faktiskt att det försvagar den här saken. Det är inte ett tecken på styrka att man kan tiga ihjäl sina motståndare. Motståndarna kommer att finnas kvar. De går upp i roten, de byter terminologi, de hittar andra flöden. Liksom. Men om inte annat så, så ser vi väl det jätte, jätte tydligt på SDs framfall i Sverige. Det var ingen för 20 år sedan som trodde att de skulle vara Sveriges näst största eller tredje största parti. Eller ett av huvudtaget största eller ens komma in i riksdagen. Förlåt. Och man för tegjäl, tegjäl, mobbade ut försökte bli av med dem, man vill inte ens ta i själva frågorna, vilket jag tror är ett strategiskt jättebestag från början, utan då man någon gång som Expressen skrev det här kör ut dem och sånt där, men aldrig, aldrig på allvar liksom. och då växer de och det är samma sak med många andra problem jag tycker att man måste, om man inte kan argumentera för, man kan vara mot ett straff. jag tror att ett straff är dåligt man måste kunna argumentera för 
varför dödsstraffet är det. Då måste man också kunna ta till sig de bästa argumenten för dödsstraff i alla tänkbara Och det gäller även sånt som abort till exempel. Abort är ju bara diskussion naturligtvis. Och jag är ju för abort, fri abort, fri och fri. Det finns alltid avgränsningar saker och ting men samtidigt går det inte att komma ifrån att nu när det finns så oerhört bra och precis fosterdiagnostik så kommer det också innebära antagligen att genom abort så kommer då vi ska inte säga att folk som har downs och sådär är ett folkslag men det är ju ändå vissa typer av människor som kommer att utplånas, de kommer inte att finnas i framtiden och det kanske vi tycker är bra det kanske är bra att aldrig mer kommer att finnas väljare eller folk på downs eller folk med psykiska sjukdomar man kanske hittar gay-genen och kan bli av med alla homosexuella så man också behöver ett jättebra Ja, men det du nämner är också här, det är ju intresseorganisationer för människor med down som skrev, jag tror de skrev så här brev att så här, hallå ni håller på ja, ja, men det genetiskt har... gör det av med oss liksom. Men så är det ju, så är det ju, det, så är det ju definitivt och, det, och jag tycker att det är ganska intressant, det finns ju även andra grupper i olika sammanhang som har jättemarginella om man kan tycka det är udda, men jag har för mig att det finns till exempel döva som anser att vi, de, vi döva, jag har inte dövt av dem, de säger vi döva, har en egen kultur och eget språk och om ni liksom gör det för lätt att bli hörande så kommer det här utplanas, jag vet inte. Alltså det där det är marginellt och, och svårt och konstigt. Men min, min poäng är bara den att man, ska, man, ska, man måste, om man då är för till exempel återigen abortar, man måste kunna ta in även de här komplikationerna och allvar prata om dem och prata om det i flera led. Och vad händer över tid? Vad händer när man skalar upp saker? Vi vet ju till exempel att det saknas du under stationstecken. Jag tror det är tiotals miljoner flickor i Indien och Kina också för att man där har att göra fosterdiagnostik. Man ser om den parken eller flicka och så aborterar man flickor. Mm. Jag menar, hur, hur argumenterar man runt det? Hur ser de liberala argumenten ut mot att abortera flickor? Ska de här individerna inte ha rätt att välja att köpa sitt barn? Det klart de ska man har ju rätt att välja kön på sig själv med mer också. Så det är ju, det är ju verkligen den yttersta individualismen, den yttersta liberalismen och protestantismen. Mm. En annan sak jag tänker relation till detta är att att göra intellektuellt arbete är inte både är inte, är inte enbart att eh, kunna tänka rationellt utan också att kunna hantera jobbiga känslor. Absolut. För, Absolut. För att, att, alltså, vi har ju alla någon rymd inom oss liksom, av idéer och mm. erfarenheter och när vi vandrar runt och småtänker så rör vi oss i den här rymden. Vi har liksom kvarter i oss själva som vi tycker mm. om att, att finnas i. Och det finns andra kvarter vi inte alls tycker om att befinna sig i för att de är jobbiga och det finns konflikt etc., etc. Och det det kan göra i ett extremfall är att, och det, det tror jag gäller många av oss, att vi, att, att vi till viss utsträckning existerar på någon form av mentala reservat. Att bara att av allt man hade kunnat tänka på så finns det bara en liten del av världen som man faktiskt är bekväm på. Och där kommer man att fundera den mesta av sin tid. Och då händer alla de här sakerna som du, som du pratar om som, som är väldigt farliga. Men, men jag, och det är inte först som att säga detta, men jag tror att svenskar har inte jättelätt med att hantera jobbiga känslor. Och vi tycker det är jättejobbigt att existera i konflikterande tillstånd. Och jag tror att vi måste akta oss med det där för det är väldigt lätt att dras in i de här mentala reservaten. Och där det blir absolut farligast är när du har en befolkning där olika grupper befinner sig i olika mentala reservat. Så att inte bara är de begränsade i sitt sätt att tänka utan de kan också inte kommunicera med varandra effektivt. Och där är ju, i det fallet är polarisering ett problem. Där den blir så grov att man 
inte längre har förmåga att kommunicera med varandra. Mm. Absolut. Jag tyckte det var en väldigt bra beskrivning det där och också understryka det där du sa att vara intellektuell, anspråk på att vara intellektuell innebär också att man då måste vara i de här ovanliga kvarteren. Man måste ägna sig åt de det är egentligen det enda som är meningsfullt. De, de kvarter så att säga där det finns problem. Det andra är ju ja det är ju bra. Men tror, tror, vad tror Torbjörn om att det här är någon slags rest av bondesverige? För jag har en känsla av att vi pratar om det ibland när vi diskuterar liksom skillnad mellan kontinenten och Sverige men att man i Sverige inte känner sina grannar om man bor på bostadsrätt inne i stan eller något sånt där. Men när man gör det mer sällan än man gör svenskar har en större liksom, social spännvidd om man kommer utanför landets gränser än om man befinner sig hemma i byn så att säga. Finns det någonting i det där eller tror du det är någon liksom bara den svenska själv eller min bild av svenskar som nyinflyttade stadsbor som spök? Alltså det är svårt att, att veta exakt men jag tror att väldigt mycket av det som vi uppfattar som svenskt och inte minst den där kontaktlösheten och grannar som <går> de grannar som liksom börjar öppna sin dörr och så stannar de mitt i rörelsen för att inte behöva hälsa liksom. folk hälsar till flera år och samma trappning det är ju beteende som är patologiskt egentligen tycker jag men, men, men jag tror ju faktiskt att Sverige inte alls alltid har varit så utan tvärtom att Sverige har varit lika, lika mycket socialt och öppet och liksom sådär att fastrar och måste ha kommit och knackat på dörren och haft med sig bullar och sådär. Det berättar ju min mamma om så för att titta 34. De hade inte eller jag vet inte om de hade telefon här eller inte men det var i alla fall så att de måste inte dörren och vi kunde komma folk och gå folk och hälsade på folk och sådär. Och på landet till mina förtiden på landet var beroende av att samarbeta med sina grannar. Eller hur? Man hade ett sätt. Jag tror inte det kommer från landet. Jag tror att det är något konstigt modernt. Jag vet inte exakt varifrån det kommer, men det, det är ju någon sorts nästan rädsla för människor som finns i Sverige verkar så. Är det liksom den här statsindividualisten då? Kan det vara det som den atomiserade svensken är liksom den här statsindividualisten? Att man, man, man har fått man, man, är, man är inte beroende av sin familj, man bor så, inte hemma och så vidare. Så, så kan det nog i, i viss mån vara men jag tror, alltså, jag tror man ska vakta sig för att reducera till bara en förklaring så det är flera samverkande det kan, ju också, det kan ju också vara liksom i grund och botten den här trubbeliga chocken i Sverige så delvis skildrar den här antologin som är redaktör för år 47-67 men chocken går för, går för att vara ett perifert land, det tar fattigaste mm. i Europa till att och bara ha år bli ett av världens rikaste och mest progressiva och framgångsrika land alltså det är ju en sorts kollektiv smäll som jag tror vi inte har hämtat oss ifrån Ja, mycket av vår självbild och förvånningar på oss själva som modern och framåt och progressiva öppna här det här också. Liksom. Det där är väl spännande tycker jag. Just för att svenskar idag, självbilden är att man är väldigt liksom, early adopter, man, man mm. vill gärna ha, ligga i framkant med speciellt kulturella och kulinariska liksom, framsteg och, och, och vi liksom står, jag tycker att man finns en stolthet över att liksom, ja Sverige är störst på klimatneutralt stål. Det är klart vi det. Elbilar och sådana där saker ska vi bli bra. Alltså det är allting som är liksom, men, men allt som är gammalt och förlegat, det är vanligt att man kasta i, i, i soptunnan så snart det bara går. Liksom. Det är väldigt, och den bilden mellan det här 
Cutting Edge Progressiva landet och Astrid Lindgren nostalgin för liksom flagga och, och liksom bor i stan och jobbar med elbilar men så åker man till landet för röda stugor och flaggor liksom. det, är, det är väldigt svenskt på något sätt Ja, verkligen, verkligen. Ja. Och sen kanske som sagt återigen finns säkert motsvarande saker på lite olika sätt i andra länder, men det är någonting som är som är, som är väldigt svensk just i den svenska versionen av det här, verkligen jag, jag, tänker, jag tänker alltid på Ebert, Ebert Tov när det gäller såna här saker och en av våra nationalskalder. Eller alla våra nationalskalder på ett sätt eller annat är ju, tänker Cornelius också, är ju lite sådär sjömanstypen liksom. Ja. Går i land lite överallt, sjunger om Marseille, sjunger om Lidra Plata. Men man, man, liksom, man är kosmopolit, man är liksom sådär. Det är ju självbilden den svenska i alla fall medelklassen och över medelklassen vill ha. Ja, och jag tror att det, jag tror att det där är en bild som är säkert någon som har skrivit om det, men det är en bild som man måste utreda som är intressant. Jag kommer ihåg när jag läste Somerset Maugham med Bortman är av redlighet. Mm. Första kapitlet, som inte splashade i Indonesien och det första kapitlet hade han något svensk. Mm. Herregud, alltid. Överallt. Du kan upp någon svensk. Så jäkla få, men det finns alltid mer överallt. Ja olika upptäcktsresande på olika explosioner. Allt är någon jäkla svensk mått. Det är rätt fascinerande. Så det är, ju, det, är ju någonting, det är ju någonting som är väldigt bra i det här också skulle jag säga. Att det finns, det har funnits en sån stor nyfikenhet, en sån stor vilja att det, jag tycker inte att det bara är löjligt att vilja vara med bra, utan det är ju det är en jättefantastisk drivkraft liksom, som jag tror ligger bakom väldigt mycket. Jag menar, vi har ju trots allt proportionellt många skulle jag säga, uppfinningar till exempel som är svenska, men också framstående forskare och sånt där genom historien från 1700-talet till fram. Ja, redan... det är ju, I Sverige är det nog länder som upptäckte flest eller Sverige som namn där forskare upptäckte flest grundämnen inte minst då väldigt många av de här sällsynta jordartsmetallerna som är så himla viktiga för batterier och så vidare, svenska, svenska upptäckter. Det är jättespeciellt. Alltså. Alla de som eh, hittades utanför ut, utby Ja, precis. Yt- yttrium eller yterbium heter det kanske. Husbium, vad är det de heter? Jag vet inte. Ja, <laughs> ja, precis. Husbium. <laughs> och som, som, som <laughs> sitter i varenda jävla iPhone. <laughs> någon stackars här open, open mind pit i Uganda eller någon i Kongo som gräver det med händerna. Och så är det någon högre upp i kedjan som certifierar det där. Som... Tyvärr mest i Kina som jag har förstått saker. Jaha, okej. Okay. Eh, vilket gör att de har jättemycket om potentiell framtida kontroll framförallt över all sån här elmarknad. Men det är, är vi ska prata om politik och avsiktliga investeringar i Sverige. På 50-talet tänkte man säga att Sverige som har extremt mycket uranmarknad. Sverige skulle bli helt energigenförsörjande för kärnkraftverk. Och så skulle man bygga bomber då naturligtvis av jag kan termina, men efter att man har bränt klart dem i kärnkraftverket. Och nu, och nu är det så att Sverige vad jag förstår är ett av de länder i alla fall i Europa som har absolut störst andel sällsynta Men jag vet inte, jag tror inte att det förekommer nästan någon utvinning alls. Förr eller senare, om vi ska ha det här jättestora batteridrivna utopiska samhället med Teslor, Gretor och sånt, så, så förr eller senare så måste vi gräva upp de här jordbrottsmetallerna tror jag. Och det är ju frågan också då, som sagt, ett exempel på Politik som kräver, ja, kanske måste planera med sikte på 10, 20, 30 år. Då kan man inte byta varenda gång man byter regering som har jäkla museiträden i Stockholm. Som Nej, exakt. Det ska vara gratis eller man ska ta in träden. Jag tycker det är trubbigt, larvigt, en... kortsiktigt och löjligt. 
Men det är för det enda säkra man kan veta om en vänster- eller högerregering. Ja, och det är så himla fjantigt. För jag menar, vi har, betalat, vi har betalat och byggt upp det här genom våra skatter under århundraden. Och lite plundring och sådär, checken och sådär. Så och jag, jag kan inte tänka mig att det här med inträde ger det så stör, mycket större inkomster till museum. Nej. Jag vet inte. Jag har svårt att tro det. Det är väl fortfarande Vasamuseet som driver runt alla och de har aldrig varit gratis liksom. Ja, just det. Och det är ju också, om man får vara så tätt följt skulle jag säga av Lidlöskammaren så är det ju enda museum som är på allvar i världsklass i Ja, helt, helt med. Helt med. Kommer aldrig glömma första gången. Nej. <laughs> Inte jag. Och jag gick ju då redan på den tiden när det var en sån här stor aluminium byggnad med massa rinnande vatten och hela det men man fick inte gå ombord på din tid. Får man gå ombord? Nej, man har aldrig fått gå ombord, vad jag vet. Nej, menar du? Nej, Nej. Jag, 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 vet jag, jag fick gå ombord. Va? Som kid. Men det var ju för att det var dina förfäder som byggde båten. Min pappa som hade något svenskt SR-passerkort på det Eller vad var han detta? Jag älskar att du säger SR som det vore typ SA. SR-medlem nummer 1003 liksom. <laughs> en kort ordningsfråga Vi brukar ta typ så fem minuter paus Bara för att sträcka på benen nu Är det okej okay för er? Nej, det skulle jag ingen roll för Du, 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 du har en sån här Lasse Kongo-mugg eller? <laughs> ja, Lasse Kongo-mugg Nej Jag kan, inte, jag kan inte berätta hur mycket jamon jag har ätit de senaste veckorna. Vi hade ett, ett helt sånt där... Eh... Har du köpt en hel katanegra finka? Ja, ja. Jag, jag, jag carvade så jag fick eh, träningsverk i armen ut. Underbart. Fantastiskt. Det är, det är en särskild lycka när man får till en riktigt lång och, och tunn en. Det är en jättebra kniv, verkligen. Eller jamonnäkniv, det är liksom... Ja, såklart kulturmänniskor du bor med helt enkelt. Det var någon annan som sa till mig att det här med jamon användes under inkvisitionen för att identifiera judar. Nej, nej, nej. Inte ens bra inkvisitionen, men det är därför jamon och queso är en så stor del av spansk kultur. Det första det genom är ju det så att de inte är kryptojudar eller kryptomuslimer. Ja, det är otroligt. Och, men, och, det, och, och det intressanta är att jag, jag misstänker att samma sak gäller kulten av fläsk i Grekland också. <laughs> Säkert. Det ska man hitta en jävla Spelningen, vad är det men, men bara för att vara klar, Johan. Torbjörn, det, Torbjörn har ju en sinuskurva på... Eh, ja, jag vet, det är bara backup. Ja, okej. Okay. Därför att, därför att om, om Torbjörn sänkas inte funkar, då är det more fuck. Så vi måste ha en backup. Det märker att vi blev uppfostrade av, eh, av kalvinister. Det hängde och svångade dem hela jävla vägen till himmelriket. Mycket bra, mycket bra. Och så har en pappa som jobbar på Sveriges Radio. Det är därför vi sitter här och teknikkollar 200 gånger också. Han var faktiskt med och eh, gjorde en av första sändningarna i Estland som en del av deras eh, frihetskamp. Det var väst. Då sovjeterna ställde jävligt mycket säkerhetsfrågor. Eh, mycket så här tekniska saker som inte alls är tekniska utan bara ni, ni borde inte vara här. <laughs> Åk hem. Vad äter du här, man? <laughs> <laughs> ja, det passar ju fan. 
Ja, favorit, för, för övrigt min favoritscen är en Jan Gio-roman någonsin när, när eh, Jan Gio, eller Jan Gio, jag menar Carl Hamilton ska vara befälhavare på den palestinska ubåten de har köpt av Putin eh, för att sänka Israels flotta och eh, det är ju rysk, ryska officerare och palestinsk besättning på den här ubåten och ryssarna envisas med bara sig fyra fläsk hela tiden och det är Hamilton som löser knuten då som är hur man integrerar de här två. Ja, det är gud. Ja, det är fantastiskt. Ja. En av de, de sakerna som gjorde att jag verkligen ville fråga om du kunde vara med i podden, ja. eh, Torbjörn, är ju dels för att du och Kalle gör ungefär liknande kulturella referenser. Och för att jag ska förstå Kalle behöver jag dig liksom. Det gläder mig, det gläder mig. Jag får ta en öl med Kalle nästa gång vi är samma stad. Ja, Kanske vi har det. Vi skiter i Johan och så har vi trevligt tillsammans. Jag kan få med också. Oliver kan få komma också. Men det är ändå vi liksom cirklar tillbaka till. Så här. Nu har vi talat en del om på något sätt problemen i samhället. Men, men hela tanken med manifestpodden är ju liksom att ställa den här frågan. Vad vill du? Eller det vill säga, okej, okay, nu, nu vet vi det här. Vad vill vi se framöver? Men jag tänkte att vi ska liksom komma in i den här frågan från sidan. Och jag har också för mig att du har skrivit om det en böcker att makten kan bara närmas eh, indirekt. Om du här då blir någon representant för, för, liksom, för makten i ditt manifest så tänkte jag göra det här indirekta närmandet via en av de eh, sista sidorna som du tar upp i gränser. Eh, så tänkte läsa det i sin helhet för att sen komma in på liksom Elensky-personen och sen elensky politiken. Um, och det står så här då. Jag känner mig väldigt skeptisk allting. Nej, men jag tar emot det, tack. Ja, men du som sagt, du är mer, du är mer lite kall än vad du tror. Um... <laughs> ja. <laughs> Okej, okay, here goes. När jag var liten försökte jag många gånger att hålla ljusknappen till taklampan i mitt rum i ett sådant läge att den skulle vara varken släkt eller tänd. Jag vill hitta det exakta mellanläget där den inte var någon del Att överskrida gränsen är inte lika fascinerande som att bli stående på den. Inte vara vare sig här eller där. Balansera på det möjligaste gräns. Vi finner sig ingenstans och överallt. Kanske är det denna position mitt på gränsen som är den enda verkligt gränslösa. Kommer du ihåg vad jag syftar på med det här? Ja, ja, ja. 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 För när jag läser det här, då tänker jag så här liksom. Torbjörn på dansgolv i Docklands på 90-talet. Du är liksom på flera tidsrymder i, i mitt huvud. Både det här barnet med den genuina längtan efter det gränslösa. Och sen också att liksom själv få möta det och bli vuxen i ett annat Sverige än det som var innan 90-talet. Men sen också på något sätt möta de här andra gränserna och sen bli till slut en upprättare eller försvarare av dem. Du får se till om du tycker det inte en så generös tolkning av dig men liksom, den mentala bilden i mitt huvud är alla de här tre Alltså upprättare och försvarare av dem, det tycker jag är intressant. Jag skulle säga så här att om man inte har gränser finns det ju inte någonting man kan överskrida, eller hur? Det finns ingenstans man kan fly i en gränslös värld till exempel. Jag tror att jag, för att jag skriver i boken bara om 
Fabrice Delgongo i, i Cartesianer Klostret till Arman Stendhal. Där är något som påtagligt i den boken det är att han flyr hela tiden över olika och sådana små stadsstatsgränser mellan Parma och vad det kan vara i, i Italien. Det är, det är så påtagligt att man måste ha gränser för att kunna fly. Man måste ha gränser för att kunna så att säga, alltså de är ju också, det är ju också spänningsfält som uppstår. Liksom. Någonstans, en del kan verka eller vara mer naturliga än andra. Bergskedjor och hav och sådär är ju mer naturliga gränser. Det är ju mer naturligt gränser kanske än urasiatiska landmassan. Liksom. Eller delar av i alla fall. Det är ju det klassiska problemet med Ryssland. Eller hur? Att Ryssland har inga naturliga gränser utan det bara, bara sväller. Vad sväller är liksom mot utan motstånd liksom. Av någon anledning. Skulle ju vilket annat folk eller stat som helst där kunde göra också. Men de har lyckats bäst med det, i alla fall. En, en viktig insikt för mig att prata om gränser. För gränser också överför bemärkelser som definitioner och som lagar och så vidare. Eh, jag tror att sådana här är väldigt, väldigt viktiga. Och en tidig insikt jag gjorde när jag då eh, framförallt på 90-talet bodde i Rom och läste väldigt mycket om italiensk fascism och sånt där. Någonting som jag lärde mig då som jag insåg då liksom, när man väl har insett det då kan man inte glömma det igen det är att fascism eh, bygger egentligen inte på auktoritet i den mening vi tror att, man är, att det skulle vara liksom hårda lagar och sånt där, utan det bygger på laglöshet oförutsägbarhet och gränslöshet just eh, så att på något sätt så ska jag säga att gränser, lagar, regler grammatik och så vidare det är en sorts, det är en sorts garantier också för frihet. För att det finns någonting som man kan ta tag i och ta spjärn mot, röra sig mot, vända sig till, passera och så vidare. Utan dem så, så, så råder godtycke. Och när det gäller råder godtycke så är det något starkare än rätt som avgör i slutändan. Det behöver inte vara det avg- de avgränsade små systemen. Jo, absolut. Men det, det du beskriver här, det är någonstans liksom kondensatet av dina resonemang, alltså takeaway, när du då har bott i Rom, du har läst fascismen och liksom, alltså därför att skillnaden från hur de flesta andra svenskar skulle närma sig fascismens tänkare, dess historia, det är liksom som att, att bygga små patroner för att sätta in i geväret som är liksom ett politiskt parti som man ska skjuta mot då sina politiska motståndare. Men Sättet, min tolkning är att du har närmat dig de här idéerna inte primärt för att fördöma dem. Nej men alltså när man sig någonting primärt för att fördöma det då förstå, kan man inte lära sig att förstå det, eller hur? Även när det gäller fascism, så för att förstå fascism så måste man ju så att säga läsa fascismens teoretiker och dess försvarare och då bland dem de som är skärptast liksom och bäst. Jag gjorde lumpen på, på militärstabernas bibliotek på Lidingövägen i Stockholm väldigt skönt, verkligt faktiskt. <laughs> um, vilket vilket år var det här bara för intresse skull? Jag kommer inte ihåg vilket år. Alltså, jag är svårt att säga 86, 87 typ någonting. Okay. Uh, jag måste kolla. 85, 86, 87. Um, men då, då hittar jag ju liksom massor av gamla, för vi håller på att sortera om och slå ihop flera olika bibliotek där Marinens Försvarsstapens arbetens flygas. Um, det är massa sådana här böcker från tiden 
skriva av svenskar som hyllade Mussolini och sådär. Jag tyckte det var så otroligt intressant och fascinerande att läsa de här. Så här ja, utan facit i hand. Vad tyckte de? Vad trodde de? Vad förväntade de sig? Det är jätteintressant. Det är bara om man liksom verkligen... Jag tror att det är jätteviktigt att försöka förstå hur alla möjliga system och så vidare anhängare, hur de själva tror att de är goda och bra och konstruktiva. Det är bara förstå, man kan på allvar förstå, förstå vad som drar folk till dem. Det är inte mm. ondska som folk blir fascister liksom. Till exempel. Eller kommunister för den delen. Utan det, det är liksom något, det är något annat liksom. Och oftast är det ju alltså i allra flesta fall är det bara populism och karriärism och bekvämlighet. Så i alla fall när när det blir ett faktum att det gäller det partiet har fått makten. Då är alla fascister eller kommunister eller socialdemokrater eller vad du vill. Um, men, men på vägen dit, de här som verkligen tror på det, som argumenterar för det, det är jätteintressant alltså. Det finns någon tieback till ditt utforskande av liksom den... Nu, nu har du inte sagt att du själv är troende, men... Och troende vad? Ja, nej men, nej, men det, är för att, det är för att liksom du... Vid något tillfälle beskriver du gränser som liksom glappets gud. Att utforskandet av gränser har blivit någon typ av liksom närmande av någon sorts gud i din tillvaro. Mot vilket du sedan formulerar olika hur saker och ting vore önskvärda. Ja, och, ja kanske inte gud. Men om man ska prata om återknutning till protestantismen här igen skulle jag säga att den liksom den det, sekulari- det starkaste sekulariserade spåret av kristendom och framförallt kristendomen är min vilja att känna sanningen, att förstå sanningen, att veta allt, att begripa allt. Jag kan påpeka Nietzsche var prästsson, eller hur? Jag tror att det där, det där, det där, är, det där är det. Viljan att veta allt förstå allt, kunna förstå allt kunna tänka sig in det så det är stimulerande, det är roligt på något sätt, det är, det är meningsfullt det gör också att jag då å andra sidan har väldigt dålig förståelse för människor som uppträder som intellektuella och som skriver artiklar som om de vore intellektuella men som inte på allvar är intresserade av att gå till botten med saker som inte på allvar vill begripa allt ytliga och slarviga vad är dead giveaway för det? Alltså det är ju, det känner man det är sådana som inte kan argumentera för sin sak. Det är folk som har lärt sig saker som papegojor liksom. De kan säga miljö är bra, ditt bra fascism dåligt. Men om man, man börjar trycka på dem på allvar frågar sig ja men vad är det här migration? På vilket sätt är det bra? På vilket sätt är det verkligen konstruktivt? Om du tänker globalt på allvar, är det verkligen bra att de bäst utbildade starkaste, yngsta sticker från länder som befinner sig på sämre utvecklingsstadium eller man ska säga nu för tiden. Är det verkligen bra för den globala utvecklingen att de kommer hit? Jag får förstå mig. Bara för att ta en ytterligare ja. annan sånt där brännande jobbigt exempel alltså just återigen migrationen. Där jag tycker att det är så uppenbart att perspektiv, skala, infallsvinkel och så vidare gör att det hela är mycket, 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 mycket mer komplicerat än den vanliga liksom då idiotkultur artikelvinkeln X bra, anti-X dåligt. 
Får jag fråga? Det där var ju eh, exempel från, från vänstern. Och när de gör den typen av saker, alltså miljö eller nivåning eh, ja. så här. Vad ser du som högerns luckor för nuvarande i det här avseendet? Alltså högern är ju alldeles för fixerad vid ekonomi på något sätt. Alltså det finns ju nästan inga högerkulturskribenter. För att de som är höger eller definierar sig som höger, de blir ju inte det. Utom en, en handfull konservativa liksom. Jag tycker högen, den svenska högerns problem är att i praktiken är nästan, nästan nihilistisk okänsla, okänslighet för, för kultur, kultur, kulturella värden som, som kan bara ta det som kan mätas och vägas och det ger bara pengar i slutändan. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag tycker jag säga det kan. Nej, men jag tycker det... Det är kardinaler och så vidare invändare, okej. Okay. Ja, nej, men... Nej, men precis. Men jag tycker det finns... Alltså, jag vet inte varför, det är väl för att prata så mycket i Italien. Men det finns någon... Jag tänker lite på liksom Rosens namn i, i, i mm. Johans beskrivning av ditt projekt, så att säga. Det finns någonting liksom fundamentalt... Det är också ett utvattnat ord, tyvärr, nu för tiden. Alla är humanister. Men det ja. humanistiska projektet som den gång i tiden var, var ändå ett, ett projekt där man försökte närma sig Gud genom kunskap och skönhet och att förstå sig på världen. Eh, och och mycket den liksom typ av, av teologi som, som vi inte känner till kanske i Sverige, men, men som var det, liksom Thomas Aquinoslaget och, och som igen bara får komma till liksom Rosens namn. Det ser vi liksom tematiken i förbjudna böcker förbjudna tankar och det finns en känsla av att samtiden handlar mer om att utstilla dogmatik ja. på olika håll och sen så håller man sitt fort och sitter där och mjölkar pengar vad man kan liksom. men, men, den här, alltså, men dogmatik, alltså dogmatisk skulle jag säga, det blir man när man inte kan argumentera för sin sak och Nej. när man då i grund och botten kanske egentligen inte tror på sin sak för att man förstår den inte själv. För om man inte förstår den själv kan man inte argumentera för den. Jag har en kompis som var ambassadör förut i Peking och han har berättat för mig det är en sån grej som verkligen också <laughs> små, små historietter som har satt sig som, som faktorider eller man ska kalla för det han har berättat att svenska tjänstemän de kommer att möta kinesiska tjänstemän kinesiska tjänstemän, de kan sin historia de kan sin idéhistoria, sin filosofi sin stora litteratur, de har dessutom läst världen och har gått på Harvard och Cambridge och sådär också någon period av sitt liv. De svenska klarar inte att argumentera för så enkla saker som exempelvis demokrati byttrat och frihet mm. och typ av liberalism. Så de klarar inte att argumentera för det för de förstår inte. De har fått lära sig det här är bra, det här är vårt, det här är rätt men vad bygger du på för idéer? Vad kommer du ifrån? Varför är individualism så central för oss i det här? Alltså individens frihet, individens val och så vidare. Och varför är det så självklart mycket bättre än det kinesiska där man, allting blir förenklat och tittat att nu ska underkasta sig liksom det som var bästa på något sätt. Och, och, och det här kan ju föras över till den brist på integration kan man ju tänka sig det har i Sverige. Ja. Där Absolut. man inte kan möta människor som kommer från en helt annorlunda kultur. Alltså svenska, svenska förlåt mig bara, det här är verkligen käpphästsparad. Käpphästarnas podd tror jag. Svenska som på allvar tror att vi har väl ingen svensk kultur, vi har bara universella värderingar. Ja. Till att börja med, och det här det kan vara människor som till och med har rest i världen. Jag förstår inte 
Det måste, det måste ju vara så totalt ideologiskt blockerade, alternativt fruktansvärt korkade att det är liksom obrytligt att de klarar sig till tankräm på tandborsten. Det, 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 det är så helt uppenbart att det är så helt uppenbart att Sverige och svenska svenskar blir jättespeciellt, det är jättekonstigt. Det skiljer sig från andra länder på så många olika sätt. Och då säger de så här, ja ah, men vadå, alla gillar ju sina barn och så här, ah, ja okej. Men, men, men det är ju den, kol- det är den koloniala inst- alltså det är, det är en otroligt kolonial alltså ja. det är ett sätt att resonera på min, mm. min, min, alltså, min käppest som jag nämnt kanske 15 gånger vid det här laget i den här podcasten men, men min favoritscen som illustrerar det här tycker jag bäst är om du kommer ihåg i Full Metal Jacket eh, när den här Peace Symbol och, och, och Duality of Man helt enkelt när han blir utskälld av någon överste i marinkåren, Joker huvudkaraktären står där med sina pins på sin mössa. Men det är egentligen inte Duality of Man utan det är vad han säger innan. De strör liksom, det har skett någon massaker, jag tror det är efter Tet-offensiven 68. De liksom, eh, kommunisterna har mördat massa människor liksom som var medlöpare till den amerikanska regimen. Och den här översten säger då liksom, det, det är liksom vi kommer vinna det här kriget. Det, det var en tidsfråga Because inside every gook there is an American waiting to come out. Precis den här inställningen som jag de överfört till någon slags protestantisk missionarism liksom, mm. har vi i Sverige. Där vi, där man till exempel som sida liksom, i 30 år våra främsta afrikakännare har liksom sagt det är klart att de kommer bli svenska socialdemokrater för vår teologi ser ut som att alltså, svenskar är det högsta ståendet av liksom mänsklighet och och, 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 och och det är ju fantastiskt ändå ja. och då är det inte så konstigt att man misslyckas med alla sida projekt men också att man inte kan integrera andra människor för man kan ju inte möta dem liksom. Nej, äh, bara, man tänker sig äh, att in, in, inom, inom varje person som kommer hit så finns det liksom en socialdemokratisk ja. svensk för att parafrasera Lenin Sweden is the highest form of protestantism Ja, 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 så är det. Men det, men det är ju som är det Brezhnev som träffar eh, Elander eller något sånt där. När de liksom säger, men ni har också infört revolutionen i Sverige. Men det, är det fantastiska är att ni har gjort något full kommunism utan en revolution. Det där ja. man ju studera. Liksom. Så det var inte... Och det fanns italienska diplomater, jag vet inte vilka år, sedan 20-talet tror jag, som skrev hem till Roma, titta, eller i 13-talet då. Titta på Sverige, det är fantastiskt. De har infört fascism utan... <laughs> Folkhemmet, det begreppet kan man ju bryda och vända på ganska mycket. Det är tvistad i värde, så att säga. Ja. Nej, men det är, det är fascinerande, tycker jag. Alltså, den där delen av det svenska, kopplat till de andra grejerna, jag sagt, det är så otroligt fascinerande. Ja. Men det hänger ihop med den här tron att man tänker sig i Sverige att ja, men det finns en universell mänsklig natur, det finns en naturlig människa i botten, kärna i varje, då ska man ta fram botten i mig, samma som alla andra. Jag menar, om man har den inställningen, då blir man ju totalt blind, oförmögen att kommunicera, i alla fall på ett roligt och intressant och roligt inte minst fruktbart sätt med personer som har väldigt annorlunda uppfattningar, väldigt annorlunda syn på individer, på ansvar på politik och allting. För det är ju, det är ju fantastiskt, jag tycker att det är fantastiskt. Jag älskar att resa och jag älskar språk. Och tyvärr kan jag ju bara västeuropeiska språk, men det är otroligt roligt att prata med, med olika personer som har helt olika uppfattningar. Och det har de ju, det märker man ju då om man åker bara till Italien. De tänker annorlunda. 
Ja, och tänker högt för det första också viktigt att svenska. Ja, och, ja, och dessutom är det vi experter på. Alltså det är, <laughs> vi är experter på att gräla och njuta, ja. njuta liksom av att gräla och diskutera. Jag vet inte hur många luncher och middag vi har pratat om kommunism, fascism och allt möjligt. Och folk dessutom liksom intar positioner bara för, för kärlek till vad säger man för ja. kärlek till konsten bara för att det, liksom det ska bli ännu roligare diskussion om alltså spela stalinist i det här samtalet eller man att ja, men Mussolini var ju ganska bra ändå, liksom. det är ju inte så att man tar det på så stort allvar, det är ju det som vi inte förstår det katolska och det som vi uppfattar som katolsk cykleri, liksom. massor av ja. spel och förständer sig så. Ja. Och de är ju jättemänskliga och jätteroliga plus dessutom en viktig skillnad förlåt, mellan, ja. mellan överhuvudtaget alltså, latinska och svenska personer är att om man, man tycker olika om något om man sitter och pratar och man säger nej, jag tycker inte som du om det är lite i Sverige så stannar ju samtalet av. Sen blir man antagligen fin där du kan aldrig mer träffas och det är väldigt obehagligt allting. Men i talen är det ju bara kul en källa till <laughs> underhållning och glädje. Man tycker olika är fantastiskt. Då har man ju någonting att prata om. Samtidigt är det ju ingen som pratar om äh, inbördeskriget i Spanien. Äh, fast det tror jag nog att det är ganska mycket ändå. Mer, jag, har, jag har åkt till exempel taxi vet jag, i södra Spanien med någon, en kvinna som det första hon frågade, jag satte mig i taxin till Stegur och berättade om sin kommunistiska familj och alla som massakrerades av Franco och märk väl mitt i alltihop hur mycket hon avskjutit islam för att det var så, det var så oerhört reaktionärt och vill inte ha reaktionär politik i Spanien men det är liksom spansk vänster då liksom. de har inte insett Ljuset. Nej, hade de bara varit protestanter hade allt fått mycket bättre. Det... Så jag vet inte om de pratar om det på ett fruktbart sätt, men... men, men, men och... Nej. Jag skulle, jag skulle säga att det, det finns också den här aspekten att, att ha problem med att kunna äga sitt, sitt mörka på något sätt. Att, att mm. vi, vi är liksom lite grann det här Astrid Lindgren-samhället där snällheten är en sån enorm dygd och mm. att det är så himla svårt att, att vara den, den dumma. Och att det, och att det skapar gärna en massa problem och, och underligt hyckleri som liksom projicerar ut de här, de här mekanismerna på andra ställen. Jag tänker till exempel på um, under flyktingkrisen eller upprinnelsen till flyktingkrisen mm. 2015. Mm. Löfven får frågan finns det någon gräns tematiskt nog för hur många Sverige kan ta? Han säger nej det, det finns ingen gräns överhuvudtaget svarar han. Vilket ja. är ett otroligt svar. Och då kan man säga att ja, han kan bra positionera sig etc. Kanske. Men, men det är också så att det han menar då är ju egentligen att det finns ingen gräns så länge gränsen hålls av Turkiet och de, de sydeuropeiska länderna. Alltså, gränsen finns där. Det är bara det att jag, vi, jag och vi tänker inte ta ansvar för den. Nej, och det är ju i, i sådana ställningstagande och oförmåga att förstå vad det är som vad det är som är nödvändigt för att, för att, för att driva ett samhälle som man då ger makt till någon sån här Erdogan till exempel istället. Mm. Eller alla de här, alltså hela EUs gräns är ju radikalt utflyttad från Europa, speciellt i Afrika, Va? eller hur? Frontex, Frontex samarbetar med, med en pärnband av stater söder om och delvis upp i Sahara. Liksom. Jag vet inte, apropå sådana här faktoider då, som verkligen fick mig att reagera, det var när jag att man pratar ju om det här med medelhavet och alla som delar på medelhavet, det är ju hemskt och så vidare. Sen kan man diskutera den migrationen på andra sätt också. Den största folkgruppen som kom till, har kommit till Italien på senare år har genomgående varit från Bangladesh. Ingen krig i Bangladesh. Men att, att, jag tror det var dubbelt så många som har dött i Sahara som på Medelhavet. 
alltså dubbelt så många flyktingar som avlider på vägen under, under färden genom Sahara. Och det, det hör man överhuvudtaget aldrig. Oh, de märks ju inte, de syns inte, de försvinner i sanden naturligtvis. Men jag menar, sådana där saker är, sådana där saker är... <laughs> det är för mig är de viktiga, viktiga att känna till och att försöka förstå liksom. ur olika infallsvinklar och olika aspekter och som jag sa också ur olika, olika skala för problem, så att säga om man tänker på olika typer av problem eller företeelser så förändras de ju också beroende på vilken skala man tänker sig de eller att man, man granskar det. Det är ju en sak alltid, enskilda öden är alltid gripande. Mm. Förr eller senare så blir de då för att investera Stalin här. De blir det statistik för det senare. Det några tusen, tiotusen, hundratusen, miljoner. Plötsligt så är det liksom så här, mm, de här individuella ödena, de, de är fortfarande lika hemska. Vart och ett är lika hemska. Och ska man vara strikt kulturprotestant så är naturligtvis det individuella livet alltid omätbart. Liksom. Och då går ju då naturligtvis principiellt inte att sätta några gränser. Mycket ska du hjälpa. Det finns ingen gräns du kan sätta. Principiellt. Men i praktiken så måste man ju ändå göra det. För att det ska fungera. För att samhället... Och det skulle jag säga. När man sätter abstrakta ideal så högt. Att man i praktiken inte kan leva upp till dem. Istället för att sätta rimliga gränser. Rimliga ideal. Och då också kunna konstruktivt leva upp till dem. Och det går inte alltid. Och det är också det här som så tidigare, det som är det tragiska i vårt Att vissa de här problemen har helt enkelt inga bra lösningar som inte kan leda vidare till nya problematiska konsekvenser i nästan del. Liksom. Och då och migrationen är ju ett, är ett paradexempel. Liksom. Det är klart att det är bättre för vissa individer, för dem. det är bra för deras familjer och så vidare. Det här, är det bra för samhällen? Är det bra för global balans? Är det bra för utveckling? Är det bra för handel och så vidare? Det är väl bra om folk kommer till Sverige skickar hem repetenser och så köper de produkter från Kina för då pengar och så. Ja, okej, det är Kina. Det är inte bra, men det är därifrån dit pengarna går till slut och konsumerar oftast. Jag skrev det access för, för flera år sedan. Och då jag också citerade Barack Obama som ett tal i Afrika i någon stad hade sagt att ni är the best and the brightest här. Ni, må, ni måste tänka er att ni måste bygga er framtid här. Ni måste bygga upp de här länderna. Okej, jag tror det Ja, det kan vara så det kanske då. Jag tycker det är jätteintressant. Jag har inte sett att det där har citerats i någon annan svensk artikel, men jag tror att det, jag tror att det är väldigt viktigt. Läser man lite till exempel afrikanska magasin och tidningar och sånt där, så är det där en återkommande diskussion. Liksom. Och då är det ju uppenbarligen så att individens rätt i den här liberala och libertarianska varianterna till varje pris själv söka sin lycka fritt och ta gränser måste kanske ställas mot det här. Ja, men hur blir utbildning, äh, äh, utvecklingen mest konstruktiv och fruktbar här och här och här. För att det vet man ju, vill man ha en gränslös värld, det är väl ett fantastiskt ideal i längden, men vill man ha det så kan man inte ha så extremt stora skillnader mellan världen och världen. Men det är väl det som är problemet med när diskussionen blir endimensionell, det vill säga strikt moralisk. Ja. För att det finns, inget, det finns ingen möjlighet till, till nyanser utan allting blir någon slags... Alltså det, det är lite ironiskt lite att vi, vi, 
vi tillbaka till någon tidperiod, i alla fall Sverige känns det som det är ibland, liksom där, där du har någon slags första spegel som är försten ska vara god mot alla och sådär så spelet pågår liksom under undersåtarnas ögon det är som att vi inte lärt oss någonting av Machiavelli på något sätt, man har ingen sån här syn på att Ibland måste man göra vissa saker för att leda ett land eller för att liksom, allting tenderar att vara ganska ihålig teologi som ja. snällism. Liksom. Och det blir ganska svårt, du kan inte argumentera med ett sånt. Alltså, det, det, det har vi ju sett i Sverige, det går ju inte för den där. För du, du har två sidor som skriker, ena sidan skriker i dumma huvudet, vi måste göra något, andra sidan skriker i dumma huvudet, vi ska inte göra något. Och till slut så blir det bara två positioner. Det kanske blir en fulpopulistisk typ Donald Trump-position som är bygg stora murar, ingen ska in och den andra blir vi ska vara snälla mot alla invandrare. Liksom. Och, då, och då måste man ju vara lite krass också. Visst är det så att Biden har fortsatt att bygga Sorry. muren och jag har för mig att de också har utlovat jättestora deportationer av folk och sådana här saker. Det är fortfarande och, som sitter i så kallade koncentrationsläger som ja. demokraterna gillade att säga en gång i tiden. De har inte, de har inte, de har inte ändrat någonting och, 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 och efter åtta år med Barack Obama och, och nu på väg ja, alla år som har gått Trump och Biden så, så jag vet inte vad han tar. Det finns fortfarande kvar. Mm. Ingen som pratar om det längre alls. Nog om det. Mm. Okej, okay, så i, i det nuvarande svenska finns det alltså någonting dogmatiskt. Förstår jag det rätt då, Torbjörn? Ja, det kan man väl säga på något sätt. Det, om, om man tycker att det är dogmatiskt att inte, kunna, att inte kunna hantera kritik, kunna ta i svåra frågor, att inte kunna så att säga, erkänna tillvaron så historiens tragiska dimensioner, då är det väl en sorts dogmatik. En sorts avstängdhet. Liksom. Det är en negativ, passiv dogmatik, inte någon aktiv. För när vi pratar om det här, liksom, hur du gör upp med om så här, allt ifrån liksom, specifika frågor som korruption, eller ja, det är inte specifikt eftersom det är liksom då throughout the system, eller man ska säga, men också på något sätt kunna gå in i den världen eller domänen som du har rört i mest liksom, offentlighetens liksom, innehåll och omfattning, om man ska säga. Alltså mm. debatten i offentligheten. Mm. Jag funderar på om liksom, det finns ett stycke i din bok Gränser, där du pratar om så här, det intressanta med begrepp som man inte vet vad de betyder, de försöker liksom invertera dem eller få deras liksom, ja. man vänder på dem för att få se vad som är, ja. vad betyder sen. Och sen så gjorde jag någon fast forward till ett annat begrepp som du jobbar med, alltså det, det absoluta i din bok, liksom absolut text till exempel. Jag undrar om det finns liksom i, <laughs> om din liksom, ditt intellektuella arbete är någon typ av uppmaning till en ny sorts absolutism. Att, liksom, att leva absolut, att tänka absolut, att samtala absolut, liksom fästa absolut. Och i, i, i det här liksom på något sätt, uh, du får avbryta mig och du tycker du bara, vad fan håller på med? Men liksom att det absoluta är någonstans också liksom att också ha de här fula sidorna i sig. Och du kan inte vara en hel människa och leva helt om de inte finns med där. Så att mo- motsatsen, det inverterade till dogmatism är inte icke-dogmatism. Utan det motsatsen blir att vara absolut. Ja, kanske det. Jag har svårt att bemöta det. Eller besvara det rakt upp på det. Uh, för jag har nog inte tänkt på det på det sättet. I alla fall inte, inte medvetet. Uh, alltså det absoluta i absolut text syftar ju egentligen mer på liksom analogin med absolut musik. musik. Alltså musik, ja, musik som inte har något budskap. Den Just kan det. förmedla känslor och upplevelser och allting. Men den har den, den så att säga <laughs> det går inte att sammanfatta så att säga, ja, just det. Liksom. Nej, men så här, om vi tar till exempel um, 
dina analogier till fest i vissa sammanhang som en typ av plats där du rör dig mellan gränserna alltså för att en fest ska vara en fest så måste det liksom vara ett slöseri det är liksom ett ja. överflöd av energi, tid festen tillhör därför inte de som är vackrast eller liksom rikast utan det tillhör de som liksom festar längst och mest som är ja, här, och hänger sig i det här liksom och i, i, i katolsk bemärkelse kanske man pratar om karnivalen, att för en dag så upplöser man alla gränserna och liksom bara slösar på något sätt. När man fästar, fästar man och då fästar man rejält. Jag tycker en svensk katolik. Ja, just det. ja, exakt. Men också på något sätt att för att kunna, om, om vi kopplar tillbaka så här du säger, det här liksom svenska intellektuella som egentligen att de inte är intellektuella, är att de inte är beredda att slösa. De slösar inte med sin uppmärksamhet och sitt intresse, utan det finns liksom en kalkylerad ett kalkylerad neddykning ett ämne, för att hämta upp ja. någonting de redan vet att de letar efter. De simmar egentligen inte det, i det här. Liksom. Ja. Så, det, liksom, så, är, så är det ju skräckenjagande ofta, och det är ju fullkomligt människlöst. Och det, det är därför som jag på något sätt försöker pinna på det så här. Är inte det du vill ha då någon sorts av liksom absolut liksom varande? Jo, jo visst, visst, visst. Det, bara, det, det, låter, det låter så definitivt och avslutat på något sätt. Och jag är ju lite, har lite svårt för det också. För jag vill alltid vidare så snart du formulerar det här så börjar jag försöka leta efter argument men, men, det, men, 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 men Johan det är som att jag går in på den här klubb, klubben och bara försöker tända lampor bara. Är, är Torbjörn här? Han bara, nej för fan nu går in nästan men det du försöker är ett annat sätt att säga det du, det du säger Johan alltså en hängivelse till det heliga i motsats till det profana alltså att, att ha en kategori som är det som är ett, ett värde i sig själv som är bortom det, det vardagliga på något sätt. Ja. Som, är det det du, kan, man, kan man uttrycka det så, den här frågan? Är det, är det samma koncept du är inne på här? Mm. Ja. Om vi säger så här då. Det, det är några som har dragit, nu kan jag inte exakt citera vem, vem var som nämnde det här först. Men just att, att identitetspolitiken i många sätt liknar kristendom i det att man har en uppdelning av gott och ont och man har liksom ett religiöst språk man pratar om det, det finns något att man syndat och, och så vidare liksom. det, det, mm. det finns en befrielse någonstans men det var någon som sa att det finns skillnaden i, i det spelet är att, eller den ideologin är att i skillnad från kristendomen så finns det ingen tanke på förlåtelse det finns liksom, det finns bara underkastelse alltså det är lite grann som maoismen liksom, att det finns en självkritik men det finns liksom, den här självkritiken verkar vara där för att trycka ner bara meningsmotståndare och inte som något liksom, det finns ingen frälsning egentligen liksom. Ja, och, och, då, och då kommer ju då min lilla hobbymarxistiska inställning fram här också, att jag tror att man ibland, ibland behöver man inte leta synnematen till att hitta intresset faktiskt, för det är ju uppenbarligen så att vissa grupper och inte minst de här personerna som lyckas på något sätt göra sig till talespersoner för vissa grupper, det är Business-förlag det här också. Mm. Och tycker det, var, det var en grej, en, en sak som illustrerar det här på något sätt som är, ligger i linje med i alla fall. Det är det här spännande med indianstammarna, indiannationerna, First Nations eller vad det i USA, som ju historiskt sett bland annat var slavägare, många av dem. De hade svarta slavar, indianer. Och i och med att de, och därför var de också ofta på sydstaternas sida i världskriget, men okej. Okay. Men, men sen när de då slavarna skulle befrias så på något sätt så, som jag har förstått det här väldigt kort sammanfattat så fick de, blev de här slavarna upptagna i den här 
Så därför fanns det också liksom svarta och blatter som var Cherokee och sådär. Och det där var jättebra så länge så att säga försörjningen också byggde på olika typer av bidrag och sånt där. För då ju fler man var, desto mer pengar kunde man få. Så det var jättebra att ha det som svarta i början. Men för bara, alltså jag tror att det var i början på 2000-talet så sent, när man började då inse, för den krassa vinkeln att mm, de här kasinorna alltså vinsterna från dem, de blir ju mindre per person om det är så många. Och då uteslöt man alltså svarta. Kanske inte alla, men från flera av oss det där, till att börja med så tycker jag det där är helt fascinerande för att det är så många alltså indianer som äger slavar och som är på sydstaternas sida inbördeskriget. Svarta indianer som blir fråntagna sin nationstillhörighet. Alltså, jag tycker det är helt fantastiskt fascinerande bara för att det är så mycket som går på tvärs mot allt som, om man ser världen i, i sina kategorier som onda och goda och indianer och vita och så vidare. Därför tycker jag att det är fascinerande där. Men sen, sen är det också så bra illustration också till något krast som ligger i botten på mycket av den här identitetspolitiken. Varför inte blanda ihop det? det är en, historiskt sett har det funnits identitetspolitik i Dalkomärkelsen att det har funnits grupper som har arbetat för att få rättigheter. Feminister, gayaktivister och så vidare. Man vill ha rättigheter, man vill ha tillgång till de gemensamma och till samhället på lika villkor som alla andra. Fullt rimligt och helt normalt. Men när det har gått över till så att säga, identitetspolitiken och den moderna varianten då handlar det ju alltid om särrättigheter eller särlagstiftningar eller speciella undantag och så vidare. Och det skulle jag säga att det är något annat. Man ska, de grejerna brukar, de som vill försvara identitetspolitik brukar blanda ihop de här sakerna. Jag tycker man ska skilja på dem. Givetvis ska alla, det här ligger ju botten på vetborgare och alla ska ha samma rätt till allt i den staten, ett land och de medborgare. Där kopplar jag in på flera teman som du tagit upp i text. Bland annat det här liksom, identitetspolitiken som en typ av, och framförallt särartsgrupperna liksom, i det som en typ av apartheid light. Men det, men det som jag också tycker är otroligt spännande egentligen i relation till frågan om så här intellektuell fattigdom är hur den historia du beskriver kring svarta, afrik- äh, svarta indianer. Hur dagens liberalism har så lite att säga om det här. Alltså, det, hur lite liberaler kan egentligen st- ens ta tag ja. i de frågorna. Att du lämnar walkover till de olika etniska minoritetsrepresentanter istället för att själv utveckla en, en position där det skaver kommer, ska väl tilläggas men också på något sätt ens försöka liksom, gräva i det. Och, och i det vakuumet så lämnar du också walkover till, ja, till, till andra politiska krafter som antingen är... är har mindre liksom reflexivitet om man vill tolka det här välvilligt men också kanske har ett, ett eget projekt att erbjuda. Mm. Jag tycker den, den typen av, av komplicerade problem eller vad man ska för är intressant. Alltså. Det är stimulerande. Det är de här dåliga stadsdelarna som jag tycker är roligt att vara men, men det, det, det andra som du var inne på också, medborgarprojekt. Alltså någonstans här, jag tänker att vi ska liksom försöka knyta upp säcken på det här men det är någonting som du återkommer till och nämner som olika drops liksom att i din kritik mot olika typer av låt oss kalla det liksom i bred bemärkelse misslyckanden i integration av olika migrantgrupper eller liksom att bygga nya institutioner och så vidare så finns liksom du återkommer till en tilltro till moderniteten att det ändå går, alltså det är uttjatade ord det är precis som liksom en ordet alltså neoliberalism men liksom, men liksom att, att det, det finns ändå hos dig tänker jag en förhoppning om så här att det går att skapa en medborgare även i det här, liksom, det här landet. Och, och det, 
det kanske inte, det är inte det du far efter i det här stycket när du pratar om hur när du besökte landsortskyrkor och tittar på marmor när man tittar lite närmare så är inte marmor utan det är furu. Men svenskarna har putsat furun till marmor och där kommer liknelsen också av att i det här landet finns bara furu men från den måste vi göra marmor. Och liksom, så då är det någonstans här, okej okay, vi har furun i protestants furu, det borde vara katolsk marmor men liksom hur putsar vi det här? Återigen vet jag inte jag ska svara. Hur putsar vi det? Ja. Det är en liten fråga. Kanske bland annat genom sådana här typer av samtal och poddar och grejer liksom. Det är dagligt, dagligt putsande och fejande och torkande och tandborstande och fixande liksom. Nej, men, och det är väl det som är problemet att så här, ett, det, finns ing, det finns väldigt få ställen som är, alltså, man kan mötas på. Om man tycker olika och ha, en, ha någonstans inte vara rädd för att man sitter på Apberget på SVT och så är det massa som skriker och så är det liksom fake debatt. Eller att man blir liksom kärnkad på Twitter för att liksom någon legion av, av liksom folk som inte har någonting annat att göra än att vara liksom hejaklack åt en viss ideologisk faktion. Och så ska man spendera halva sitt liv med att försvara sig från imaginära eller, eller riktiga grejer man har sagt som tar sig kontext. Det är inte så intressant. Men ta någon som typ, jag tänker typ när du snackar medborgarskap, Johan liksom, och förknyter upp Maritza Rojas tycker jag är en intressant personlighet som hade alla de här dragen av att vara en person som pratar om medborgarskap som pratar om integration, som pratar om hur man kan mötas. Och liksom, sen han blev utkastad ur svensk offentlighet så har liksom diskussionerna så stilla. Och det enda som man säger är Sverigedemokrater bad. Ja. Snällt god. Det var vad vi har snackat om i 2015 år eller hur länge sedan det var han blev utkastad från Folkpartiet. Liksom. Och vi har inte kommit längre. Och, och det, det är ju det som är det ultimata tecken på landets intellektuella fattighet. Att, att man inte kan hantera någon som har idag rent cyniskt alla markörerna som krävs för att vara en person i svensk offentlighet. Det hjälpte inte att vara kilenare just där då när han blev utkastad till och med Nianco kunde ju liksom inte rida på de premisserna tillräckligt länge även fast hon hade väldigt mycket i samma anda att säga liksom. och det säger ju en hel del om ett land som låtsas att man ska ha olika röster från olika håll och så vidare det är därför liksom ja, det enda projektet blir personligt på något sätt som jag ser det det går inte att liksom det tycker jag du gör förtjänstfullt Torbjörn, du säger liksom det finns ett individuellt ansvar för hur man vill samtal ska vara och hur texter ska skrivas och om kultur kan vara vacker eller inte. Det handlar inte om statliga bidrag så mycket som att människor liksom försöker göra det själv. tycker jag är vackert på något sätt. I allt detta mörker. Ja, och det är ju det enda möjliga. Det är ju bara sig själv man kan ställa krav på egentligen. Ja. Försöka vara okorrupt och försöka att söka sanningen oförstört så något absolut och heligt. Nej men det är viktigt att se bilden. Ja det är bra. Äntligen någon som lever absolut här ett jobb.
sing.